0: Počúvate podcast Štartovacia Čiara.
1: Partnerom podcastu Startovacia Čiara je spoločnosť Salomon, výrobca obovy, oblečenia a doplnkov pre všetkých milovníkov horských športov. Salomon, time to play.
0: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe štartovaciačiara.sk Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk Čaute, sme tu späť znova s našim podcastom Štartovacia Čiara. Pripravili sme si pre vás malý Darček pred Vianocami a nahráme konečne ďalšiu epizódu nášho podcastu Startovacia čiara. A dnes to bude trochu iné, ako ste na to zvyknutí, pretože dnes tu síce je so mnou aj Miloš Halečka, ale nebude tu dnes v roli spolumoderátora, ale bude našim hosťom. Aby som na to nebol sám, je tu so mnou Marian Kamendy, ktorý sa ujme role spolumoderátora. Ahojte. Čau, aby mi pomohol. No a teda pár ešte vecí na vysvetlenie. Prvá vec, prečo tu máme Miloša ako hostia? No tak je to preto, že ste si to aj vy sami žiadali. Častokrát ste nám mnohí písali, či už na Facebooku, do mailo, alebo na Instagrame, že by ste chceli vedieť, čo stojí za tým, že sa Milošovi v tejto sezóne tak dramaticky darilo zleho, zlepšovať jeho výkony. Tak si dneska o tom niečo povieme.
1: Hej, a
2: povedzme si otvorene, zmena sa aj žiadala. Hej. Už sa nám to tak javilo ako taká menšia únava materiálu, takže skúsme to nejako oživiť.
0: Tak, tak, tak. No a potom je tu samozrejme ešte druhá vec. Je vysoko pravdepodobné, lebo sme sa na tom nejakým spôsobom zhodli tým, že Milož je naozaj v poslednej dobe extrémne... Vyťažený, aj sem za nami teraz došiel na poslednú chvíľu priamo z letiska, tak aby sme nejakým spôsobom udržali chod štartovacie čiary v behu, tak sa budeme stretávať v moderatorskej dvojici s Marianom Kamendým aj v najbližšom období. Takže si na nás možno trošku budete musieť zvyknúť, veríme, že nám to bude dobre fungovať.
2: Tak, u nás sa tomu hovorí záskok, Momentálne mám kontrakt na 3 mesiace a potom uvidíme, čo bude ďalej, aké budú podmienky.
0: <laughs> no dobre, tak keď už sme to všetko takto ohlasili, tak dovol Miloš, aby sme ťa privítali ako hostia za našimi mikrofónmi.
1: Ja sa hrozne teším, že som sa konečne dostal na opačnú stranu stola, takže ďakujem veľmi pekne, teším sa. A v prvom rade chcem poďakovať Marianovi za to, že... Že sa zhostil tejto, tejto úlohy, a pretože aj tá pauza, ktorú sme mali, bola do veľkej miery spôsobená tým, že sme sa nevedeli časovo zladiť, keďže ja som viacej preč než tu, takže verím tomu, že budeš kvalitný záskok. Ale zase nie je lepší ako ja, pretože aby sa mi nestalo, že potom sa už nebudem mať kam vrátiť. Hej, takže,
2: a či by len zohrievať stoličku, nebo. Dobre,
1: dobre, OK.
0: Tak takže, stále je to len podcast, domo sa ešte stále môžeš vrátiť, takže kam to stále bude?
1: Máš pravdu, aj tak z toho nič nemám, len same starosti, takže s radosťou. A, no dobre, tak sa ma teda pýtajte. Je to super, som na druhej strane, nemusel som sa nejako pripravovať, takže teším sa na to, čo som ma všetko opýtate.
2: No tak začneme asi, ako ste zvykli začínať aj s ostatnými, aj so mnou, keď som tu bol. Popýtame sa ťa na nejaké tvoje začiatky, ako si sa so vlastne k behu dostal. Či tomu niečo predchádzalo, či tam boli nejaké vzory. A možno, že kedysi tak začal kon- koketovať s behom. A Čo ťa vlastne k nemu priviedlo? Skús nám o tom niečo povedať. Ja som sa k behu, ak
1: si odmyslíme také tie klasické aktivity na základnej škole, keď človek chodí behávať v rámci telesnej výchovy, tak... Moja cesta bola trošku, trošku zložitejšia, respektíve prišla v podstate ob a prišla skôr cez uh, turistiku, aj keď to môže znieť, môže znieť paradoxne, ale uh, nikdy som sa nejak organizovanie tomu behu nevenoval. Skôr práve už od, v od základnej školy, odkedy to bolo možné hneď v roku 1991, myslím, uh, keď, sa obnovil, keď sa obnovil scouting, tak som sa tam hneď prihlásil, pretože som bol ešte teda z predložilých čias ovplyvnený Knížkami o rýchliších poha o scoutoch, ktoré sa samozrejme tajne niekde prechovávali. Ja som sa k ním nejako dostal. A keďže mi to teda prichádza aj z nejaké rodinnej histórie, nejaké chodenie po horách a po lese, tak samozrejme k tomuto som ja inklinoval teda veľmi. Čiže nebolo to nikdy o nejakom ako keby, organizovaní sa v nejakom atletickom klube alebo niečo podobné. Vždycky ma zaujímalo kopa veci a mnohé z nich teda sa týkali aj športu, ale bolo to skôr o tom, že som nejaký čas chodil na karate alebo som nejaký čas chodil na, to sa doteraz krúžov netradičných športov, kde sme sa učili lacrosse a ešte nejaké také podivné športy, ktorých nikto nikdy nepočul. Takže skôr akože týmto smerom, ale nikdy, hovorím, to nebola nejaká organizovaná aktivita, že by som niekde chodil reprezentovať a tak ďalej. Ale keď si tak ako keby spomeniem spätne, tak vždy som mal to, čo všetci neznášali a nenávideli, tak ja som vždy mal rád práve 12 minútovky, pretože tie mi ako keby vyhovali. To som si ešte po rokoch na to spomenul. Ale teda, prišiel som k tomu scoutu a v podstate chodenie po horách a taká tá fyzická aktivita, ale v inom slova zmysle ma, ma veľmi, veľmi chytili. Samozrejme tie ideály, ktoré človek v tom čase má a tak ďalej, samozrejme vekom ich, vekom ich stráca. A toto mi v podstate pretrvalo až do teraz. Niekedy v tesne, po, tesne po strednej škole som začal pravidelnejšie behať, ale zase nebolo to nič nejaké organizované. Bolo to skôr ako keby o nejakom vyhľadávaní toho pohybu a bolo to neorganizované. Samozrejme, chodil som väčšinou sám a... V podstate takto sa, som sa prekoprcol až do, nejakých, do nejakého veku 25 rokov, keď už som bol v Bratislave a vtedy som tu s nejakými svojimi kamarátmi uh, začal chodiť behávať na, na železnú. a je to divné, že to už teda ja hovorím, ale teda za, za našich mladých čas to bola úplne iná železná než teraz pretože to boli časy, keď tam skoro nikto nechodil, to bolo úplne vynikajúce, tam človek došiel a tam v podstate mal tie zaparkovať, teda vtedy som nemal čo zaparkovať, Hej, ale keď sme tam došli, tak tam v podstate nikto nebol, málo ľudí tam chodilo, takže v porovnaní s dneškom, keď tam dojde cez víkend neskôr než o 8, ja už nemáš kde stať tak je to úplne iný svet. Čiže, aby som to nejak takto zhodnotil všetci naši hostia, a Mišu sa nám, nám to vždy rozprávali o tom, ako chodili do nejakého klubu a hrali futbal a neviem čo a takéto veci, tak a toto, som ja, toto som ja nikdy nerobil. Skôr to bolo ako keby o tom chodení po horách a pohybe, pohybe v prírode a preto si myslím, že potom tom období, ktoré potom prišlo, keď som teda začal sa venovať ako keby cestnému behu, a nakoniec som zakotvil v nejakom tomto, volajme to, že ultra alebo trailovom behu, tak tam sa tie dva cesty ako keby spojili.
2: Ja, ale zaujíma to, že prečo beh? Je? Lebo hovorím si, že si vystrelal všetko možné od klubu netradičných športov, lakrosu a neviem čoho ešte. to Prečo zrovna beh? Mňa
1: na tom baví tá, ten spôsob, akým, akým zaťažuješ svoje telo. Niekde som čítal a to možno, že nejaký športový teoretik bude tvrdiť, že, že som povedal klamstvo ale priznam sa, že neviem že beh spoločne s vesľovaním sú dva športy, ktoré kvázi najviac dlhodobo zaťažujú celé telo Uh, veslovanie som párkrát skúšal, keďže mám kamarátu túto veslárov v Bratislave tak som niekedy na tých trenažeroch tu vyskúšal to, čo tam robia oni a teda to evidentne človek potrebu mať viac asi v fyzickej sily v uh, hornej časti tela, čo ja, teda, čo ja teda nemám, čiže to ma veľmi vyčerpávalo ale ten beh asi kvôli tomuto, že je to, že je to také komplexné ako keby vyčerpanie toho, alebo uh, záťaž na to telo a druhá vec je samozrejme ešte aj tá, že uh, ten ten beh mimo mesta v tej prírode tomu dáva ešte úplne iný rozmer. Čiže tak, ako sa hovorí, že všetci tí, čo behávajú dlhé behy, sú podivíni, pretože sú introverti, lebo to nikoho iného nemôže baviť, beže 20 hodín niekde po lese, tak toto mi napríklad vyhovuje ešte ešte viacej. Čiže ten zážitok tej, tej, tej prírody a to spoznávanie tých miest, a plus teda v spojitosti s tou fyzickou záťažou je to asi, asi to, čo ma k tomu priviedlo. Poznám mnoho ľudí, ktorí mi hovoria, že, že, že oni by nedokázali behať, lebo je to pre nich keby nuda alebo niečo podobné. A ja by som... Vždycky tú odpovedť, ktorú sa snažím dať tá, že ono to, napriek tomu, že to vyzerá monotónne, tak to monotónne vôbec, vôbec nie je, pretože už len z toho, že každý deň je iný. Aj človek, ráno. človek ráno vstane, raz sa mu chce, raz sa mu nechce, raz ide niekam. A veľmi rád, ja som si vymyslel pre seba taký, taký vlastný pojem, čo sa volá, že uh, sightseeing by running, a to je o tom, že vždy, keď niekam ideme, a ako keby nie, niekam, kde som nebol, do nejakého mesta, tak sa snažím už predtým si pozrieť, kde sa tam dá behať. Na základe toho si povedzme tam buknuť hotel, aby, aby to dávalo nejaký zmysel a potom si to tam prebehnúť, v podstate uh, už vedieť, kam ísť a tak ďalej. Takže mal som túto možnosť, uh, napríklad jeden z takých silných zážitkov, čo som mal, keď sme boli uh, ešte za, za čas uh, mojej práce v amerických korporáciách, keď sme napríklad išli do, do San Francisca. A ja som sa ráno zobudil, môj kolega, ktorý prišiel niekedy nad ránom, tak ten teda ešte, ešte spal a ja som si prebehol v podstate z centra mesta ku Golden Bridgeu, po, po tam, tam potom po breží a v podstate vrátil som sa, mal som za sebou nejakých 25 kilometrov. Kolega sa zobudil a vyrazili sme teda na dohodnutú prechádzku po meste, pričom ja už som to poznal, pretože už som tam vlastne všade, všade bol. A ja to sa týka všetkého, keď niekam cestujem, tak si to, v to mesto si prehliadnem, prehliadnem behom. Čiže pre mňa ten beh má množstvo takýchto rozmerov a jeden z nich je práve to, že to okolie sa cesto tak nejako ako keby inak vníma.
0: Ja som sa ešte predsa len chcel vrátiť máličko k tým 90. rokom. A len že to bola taká doba, že vtedy sa otvorili nové obzory, zrazu to tu bolo plné kadej Vecí, ktoré sme nemali dostupné, typu NBA, NHL a tak ďalej. Ja som vtedy s nadšeným sledoval dobu Michaela, Jordana a tak ďalej. Mal si ty eventuálne vtedy nejaký Možno športový idol alebo niečo podobné, čo ťa tak ťahalo alebo nie nejakú možno lakrosovú hviezdu.
1: No lakrosov určite nie je to ani teraz neviem povedať, či to vôbec, tak, sa hráva organizovanie, ale nejakú
2: hviezdu Ale práve to
1: je indiánsky šport, takže neviem, má že sitting bull alebo niekto taký. Každopádne ja som Strančina, takže ja hokej. Samozrejme, ja som chodil na hokej od malička, takže pre mňa akože hokejisti boli samozrejme hrdinovia Takže to bol šport, ktorý som samozrejme sledoval. A ako každý správny chalanist, som hrával hokej, hej, takže to samozrejme. Hej. Ale nikdy som nemal tú ambíciu, že to, že to budem robiť. Tež kolektívne športy ma nikdy nejak špeciálne nelákali. Že to je druhá časť toho, toho behu, že, ktor, ktorá ma na tom baví. Že, že sa nemusím s nikým na tom dohadovať. Že je to iba ako keby o mne. Čo dúfam, že nevyznie ako nejaký egoizmus, ale je to... Je tam oveľa menej Nemusím sa na nikoho nejak zásadne, zásadne spoliehať. Aj keď teda samozrejme je to úplne iné, keď ideš s niekým si zabehať alebo keď ideš sám. Niekedy to človek potrebuje, niekedy nechce vidieť nikoho. Čiže Nechcem, aby teraz to, čo tu budem rozprávať, lebo ak sa to počúvam, tak sa mi zdá, že to čím ďalej tým viac ide do toho, že nechcem vidieť ľudí, tak idem od nich preč, preto akože chodím veľa behať do, do hordy som sám. Ja ti rozumiem. <laughs> tak Áno, čiže kolektívne športy hovorím vždy ma, ma bavili a viem samozrejme hrať aj futbal, aj, 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 aj volejbal napríklad, hej, ale určite to nejak zásadne, ako keby nevyhľadávam. Mal som také obdobie, že som sa intenzívne venoval biliardu a to bolo tak ku koncu strednej školy a potom ešte asi, asi tak 3 roky keď človek má tie svoje 20 roky ale nebolo teda organizované, to bolo samozrejme, bo sme tam chodili v jednom kusie, aby sme nechodili do školy, ale inak asi, inak asi nie.
0: A ty si teda uh, spomenul tú časť behu spojenú so sightseeingom ale my teda sme sa na teba pripravili načítali sme mnohé rozhovory, ktoré sú s tebou na internete a z toho jedného, ktorý sme našli, vyplynulo, že ty máš veľmi pozitívny vzťah k prírode a k horám. A ako toto máš zasadené do toho behu, prosím ťa? Lebo si teda tú jednu časť a to je ten, ten, ten sightseeing, čo je veľmi, veľmi super, to by si mohol tých kolegov potom vyberať aj nejaké poplatky za, za sprevádzanie za nejaký takýto servis a ako to máš s tými horami?
1: No, pre mňa sú, sú hory a niečo, niečo špeciálne, ja to neviem úplne ako keby popísať, ale tým, že už od malička som tam chodieval, moja... Teta robila v Tanapé celý život, takže vždy, keď som tam bol, tak ma tam niekde niekde ťahala. A chodevali sme aj s s našimi veľa veľa dotatier. A pre mňa hory sú také silný prejav, ako keby intenzívny prejav sily prírody. Že Človek keď, sa, človek, keď sa pozrie na tie, na tie kopce a uvedomí si, aká sila ich vlastne vytvorila, keď tu pred miliónmi rokov búchali sopky a, a vytekala magma a láva, ktorá nakoniec sa stala týmito obrovskými, obrovskými kopcami, tak pre mňa, na to ide taká, pre mňa z toho ide taká peká, strašne silná, silná energia. A mal som v horách niekoľko zážitkov, ktoré... Teraz zase z toho vyzniem ako nejaký mystik, čo rozhodne nie som, ale ktoré sa mi ako veľmi, veľmi zapísali do, do pamäti. Veľmi dobre si spomínam, keď som raz bol vo Švajčiarsku pred ja neviem, asi desiatimi rokmi. V jedinom národnom parku, ktorý tam majú, keďže celé hory, celé Alpy vo Švajčiarsku sú v podstate obývané ľuďmi. Tak som tam išiel sám, bolo to uprostred týždňa, nikoho som nestretol, absolútne nikoho som nestretol za celý ten deň a vyšel som na nejaký, na nejaký kopec, kde fučalo, bol strašne dobrý výhľad, čo je okolo boli iba, iba tie hory a ja som si tam tak lahol a som tak akože pozeral do toho neba na tie kopce a vtedy veľmi intenzívne do mňa vošiel taký ten pocit, že, že čo si myslia tie kopce o tom, že som tu ja, že že takýto človek tu išiel pred 100 rokmi pred 1000 rokmi, takýto človek tu možno že pôjde za ďalších 1000 alebo 10 000 rokov a tie kopce budú stále také isté že, že ja som pre neho len nejaký mravec, ktorý sa tam ako keby pohybuje čiže tak ako keby tá sila z toho má tak veľmi ovalila ako keby tá energia, ktorá v tých kopcoch je a ma, moja vlastná ako keby malosť, že odtedy si na ten, na ten zážitok ako keby veľmi, veľmi, veľmi často spomínam. Spomínal som si na, napríklad na Lavarede tento mm. rok, aj predošlý rok, keď, uh, začne, keď sa štartuje ten v noci a ty bežíš celú noc a ráno proste, jak začne pomaličky svítať, je tá najväčšia zima a tá najväčšia tma, už len čakáš, kedy to slnko vyjde a zrazu sa len tie, ako keby obrysy zúbaté začnú, začnú vynorovať spoza, teda popred, popred to svítajúce nebo. Vždycky sa mi vráti prasne tento pocit, že si to vizualizujem, že tie kopce sa tak smejú, že chachachá, zase títo blázni tu bejajú. Takže pre mňa ten, akože ten pobyt medzi tými, medzi tými kopcami, dá sa povedať, že má taký až mystický rozmer. Čiže vždycky má to tam nejako, nejako ťaha a je to veľká súčasť, keby, veľká súčasť toho, prečo, prečo tam chodím behať. Čo ale neznamená, že zase že to mesto úplne vylúčujem. Hej, to, to vôbec nie. Ale je to taká, keby, aj to mesto má svoju vlastnú energiu a tak ďalej. Čiže je to možno že skôr o tom, ako keby, že cez ten beh človek to teda ja osobne to prežívam trošku inak než, než keď sa tam človek len tak ako keby prechádza. Že zistil som v podstate, že už ma ani turistika až tak úplne nebaví, lebo je to akože menej také intenzívne. že Tým behom je to také viacej, viacej si v
2: tom. To si pekne povedal. Ako ja to mám podobné s tým, že tiež už ma tá turistika trocha menej baví, lebo pri tom behu to prežívam úplne inak. A, ale chcel by som teda nadviazať na to, čo si hovoril a teraz o tej prírode, a možnože aj o, t- o, tom, o tom behaní v meste. Sú nejaké miesta, kde si behal, ktoré sú tvoje obľúbené, ktoré, ktoré si navštívila a sú pre teba niečím špeciálne? O, vedel by si dať možnože nejaký tip, kam sa naozaj oplatí ísť si zabehnúť a, a, a prežiť mm. si to tam? No... Ja som, ja som to sledoval totižto. Musím povedať, že na, na stráve často pozrám, že, lebo veď ty veľa cestuješ, že kde zase si bol a, a kde si bežal a, a potom samozrejme na tvojom Instagrame. Ten, ten ináč odporúčam všetkým, koho zaujíval koncept side Nech sa páči, chodte sa tam pozrieť. A, a jedno z miest, ktoré mňa zaujalo kde si bol, boli napríklad polojení. Lebo tam, tam málo kto chodí, hlavne, hlavne behať. To bolo jedno z miest, ktoré som si povedal, že aha, tak Miloš, objaviteľ, tam by som sa mal pozrieť aj ja, lebo tie fotky, ktoré si odtiaľ dal, tak tie boli, tie boli fakt pekné. Sú nejaké teda miesta, kam by si odporúčil ísť a ktoré sú tvoje obľúbené?
1: No, tak môžem rovno povedať, že tie, tie poloniny, tak to je... Uh... Tam sa často nedostanem, lebo pri stave cestnej infraštruktúry Slovenskej je to akože expedícia, keď sa tam chce človek dostať niekam k svidníku a tak, ale áno, ten severovýchodný cíp Slovenska, ten je pre mňa veľmi fascinúci v tom, že je, to, že je to taká divočina, že naozaj tam, tam človek, keď vybehne z tej novej sedlice a beží po ukrajinskej hranici a potom po polskej hranici, tak je tam rezervácia, cez ktorú sa tam človek musí dostať, priznám sa, že nepamätám si jej meno, ak sa beží hore na ten Kremanec, čo je kopec na tej trojhranici Polsko-Slovensko-Ukrajina, kde v tom hlbokom lese je tam proste kvapka voda, tečie tam, tečie tam nejaký potok zabudnutý, potom človek vybehne a beží vlastne po násype nejakej ktorá tam ktorý si bola, vôbec nechápem, ak sa tam mohli dostať do tej doliny, to je nepochopiteľné pre mňa. Čiže je to také... Také divšie je to, pre, ten, ten zážitek je tam taký, taký intenzívny, čiže to je pre mňa taký, to je, a celý ten kraj je taký zvláštny. Uh, všetci, ktorí tam, ktorí tam prídu, takto to asi uh, pocíte, že proste je tam naozaj tá hranica Európskej únie, stoja tam všade tí policajti, sem tam nejaký ten vrtulník, je to tam všetko také tajomné. Hej. Čiže uh, to, je, to je ako keby moja, moja oblúbená, oblúbená trasa. Samozrejme, uh, nemôžem zabudnúť na svoju srdcovku a to sú šťavnické vrchy, keďže šťavnici mám veľmi blízky vzťah a často tam chodívam, takže šťavnické vrchy, vrchy mám pobehané z hora, dola, správa, zlava. Teraz úprimne som ich trošku prejedený po, po tej korone, ktorú som tam vlastne celú strávil, takže teraz sa tomu ako keby tak trošku, trošku vy, vyhýbam, ale šťavnické vrchy sú pre mňa naozaj taká, taká srdcovka. A potom samozrejme v nejakom okruhu rozumnom cestovacom a sú to Alpy v Rakúsku, kde v podstate kamkoľvek človek dojde, tak si tam nájde ako keby pekné miesto. Pre mňa také najviac, uh, najintenzívnejšie miesta sú uh, asi, asi dve, a to druhé sa netýka behu až tak úplne. A prvé je uh, dedinka Gosau na uh, západnej strane Dachsteinu odkiaľ, kde sú teda uh, Gosauzen, tie, tie dve jazera hore, a tam má uh, to, nachádza sa tam taká tá známa ferata Donarkogan, na ktorej sa všetci fotia na tom ako keby rebríku medzi dvoma kopcami. Tak je to, je to ten kraj, chodí tam ako keby dosť, dosť tých turistov. Každopádne dá sa tam spraviť trasa, ktorá má 30 plus kilometrov z prevýšením cez 2000 hore na chatu a dáme k v podstate dá sa výjsť. Po tej, po, tej, po tej ceste až hore na, na, na Dachsteinský Ladovec, ako keby prísť na Dachstein z opačnej strany, čo som samozrejme nikdy neskúšal, ale tam je to, tam môžem ísť aj 10 krát a stále je to tam ako keby, stále je to tam veľmi, veľmi pekné. A... Čiže to je asi taká, taká moja veľmi, veľmi obľúbená trasa. A neviem si asi vybrať, keby som ti povedal, že ktoré má, že, že čo je najlepšie, tak asi, asi ťažko by som, by som niečo, uh, niečo vedel nájsť. Každý, každý ten charakter tých hôr má, má niečo iné. Čiže hovorím, tam je to nemôžem si spraviť rebríček, asi tak by som to, asi tak by som to povedal. Aj, takže...
2: Dobre, ale teraz skúsme to teda ešte z tejto strany, že povedzme, že Miloš je doma, necestuje zrovna, čo sa teda veľmi často nestáva, ale uh, si, si, si doma, si. ideš si zabehať. Čo je taká tvoja obľúbená denná trasa, že potrebujem si ráno ísť len zabehnúť, tak kde to je, čo by to bolo, aké to má parametre? Troška nás nechaj vniknúť do tvojej rutiny bežeckej.
1: Uh, Vieš čo? No, akože keď som v Bratislave, tak uh, teraz je to, je to určite železná, samozrejme. Je to, čo všetci v Bratislave poznajú. A ja mám k tým uh, k tému, k tomu behaniu na, na železnej taký ambivalentný vzťah pretože kedysi som to veľmi ako keby obmedzoval pretože mal som trochu nepohodu z toho koľko ľudí tam chodí a všetci sa tam chodia fotiť ak behajú a tak takže som tam nerad chodieval ale teraz som si to, teraz som si to zamiloval a to práve kvôli tomu že po tom tréningu nejakom štrukturovanom ktorý, ktorý som začal teda sa tomu nejako venovať tak zrazu to pre mňa nadobudlo také, také čaro, pretože som zistil, že aj tie uh, to povedem, jednoduchšie terény, ktoré tam sú, keď to porodnáš s nejakými Alpami alebo Tatrami, tak vedia ťa veľmi dobre vycvičiť, pokiaľ sa k tomu začneš stavať viacej ako keby výkonnostne. To znamená, že ja môžem kľudne ako keby za seba, určite aj za teba, však ty si oveľa skúsenejší bežez že že... Malé Karpaty a tie, ktoré sú blízko Bratislavy, vedia byť naozaj bežecky dosť intenzívne ťažké, pretože všetko záleží ba o tom, že ako sa do toho opreš. Čiže mám to tam teraz pobehané, keďže v rámci toho tréningu som chodil behávať aj v noci a tak, čiže cez deň v noci, v zime, a zrazu zistí, že to isté miesto, na ktoré sa vraciš 100 krát, má, môže mať 100 rôznych tvári. A to sa mi na tom najviac páči. A to isté napríklad platí, keď som v Banskej šťavenci. tam tiež už v podstate nechcem povedať, že nemám čo obojovať. určite sú ešte nejaké tižky, po ktorých som nebehal. ale mám svoje okruhy a zase baví ma to, že ten okruh je, je iný. Každý deň vie byť iný, počasie je každý deň iné, výhľad je každý deň iný, stretneš tam nejaké zviera každý deň. Čiže mňa napríklad baví robiť si takúto rutinu, ktorá vyzerá ako rutina, ale na druhej strane je vždycky trošku iná.
0: Ja teda ešte skúsim do toho vnesť jeden taký malý element, lebo a môžem ma kľudne opraviť, ak sa milím, ja som mal uh, kedysi taký pocit, že teba relatívne alebo celku dosť, keď neviem, že, že je to primárny ako keby zámer, že to vždy plnilo, ako keby, že, alebo že si to robil z nejakého zlišného dôvodu, že ty si to celkom vedel užiť aj na bežeckom páse.
1: No jasne, ja som veľký propagátor bežeckého pásu a pretože to je zase ako keby iný rozmer toho, toho celého, hej. Uh, je, to, je to také mentálne cvičenie, že keď, keď to inak nejde, tak ideš teda na ten pás a pokiaľ tam už si nejaký ten dlhší čas, myslím, že môj ako keby najdlhší rekord že 32 km som bežal na páse, čo je srandovné, lebo vidíš, že tí ľudia prichádzajú, odchádzajú do toho fitka, ty si furt tam a strašne sa potíža, vzduch je vydýchaný je to ťažké. Takže preto je to taká skôr ako keby mentálna vec, že už sa toho chceš zbaviť, ale proste stále to tam je. Čiže má to ako keby taký, taký rozmer trošku, uh, trošku zase iný. Myslel som si, že je to ako keby dlhé roky som sám sebe hovoril, že je to dobré mentálne cvičenie, čo určite je, ale... Počas teraz tejto pandémie sa mi to úplne otočilo, musím povedať, a súvisí to teda s tým, že asi sa k tomu potom nejak dostaneme, k tomu ako keby štruktúrovanému tréningu, ale začalo to vlastne takto pred rokom, keď v podstate počas zimy, keď, bolo, keď boli fitka zavreté, tak ako sú zase teraz, som... 6 do týždňa musel niekam chodiť behať a bola to práve taká ta fáza uh, takých rýchlostných tréningov, čiže niekde, niekde na hranici VO2 max intervaly a tak ďalej. Za normálnych okolností by som išiel behať na pás do fitka, lebo vonku je zima, proší fuči, sneží a to fakt nie je ideálne na to, keď chceš niekam robiť intervaly a na v Bratislave je ľad, na ktorom sa akorát tak prizabiješ. Ale čiže toto sa vôbec nedalo robiť, Takže som musel všetko toto chodiť robiť von, bez ohľadu na to, že je tma a fakt, že párkač som sa vrátil úplne osnežený a a s vyhoblovanou tvárou, ako sa ti to stane na horách, tak to sa sa stalo na hradzi. Ale spätne, keď sa na to pozriem, tak strašne mi to ako keby pomohlo vybudovať si takú tú psychickú odolnosť voči tej nepohode. Že... To je, to je niečo, čo som naozaj dovtedy nemal a stačilo naozaj to, že aha, vonku pršino, tak okej, okay, tak idem si zabiehať na ten pás. Hej, že už som to mal ako takú skrátku. Teraz, aj keby tie fitka otvorili, tak na ten, som si dal taký záväzok, že ak ich náhodou aj otvoria, tak na ten pás nepodnem ani raz, pretože naozaj to, že musíš ísť von do tej, do tej nechutnosti, je úplne ako keby ešte to dáva ešte iný rozmer celému tomu behu, že vycvičte to v také nejakej mentálnej ako keby tvrdosti to, to nazvem a tá sa napríklad veľmi rýchlo stráca, to som zistil teraz tiež, že mne sa tak nechce teraz ráno stávať do tej tmy alebo aj večer, čo je úplná tma, že je to naozaj o kus ťažšie ale viem o tom, že ono sa to potom vráti, pretože mentálne sa v tom, sa v tom vycvičíš oveľa lepšie, než keby si v nejakom Vyhria v vyhriatom fitku, pozerajúc televízor, dával hodinku intervaly. Čiže a pás každému odporúčam kvôli tomu, že je to podľa mňa dobré na vycvičenie takej techniky, pretože nemusíš riešiť úplne, čo je pre teba, to môže sústrediť na tú, na tú techniku. Ale inak som sa stal veľkým zástancom chodenia von.
2: Vidíš, ja som si myslel, že nikto neodbehal viac kilometrov na páse ako ja svojho času, ale ty si ma zrejme tromfol, lebo môj najdlhší beh bol teda 27 km na páse a to som si myslel, že to bolo akože úplne mentálne a na, na hlavu totálne postavené. A, ale tých tvojich 32 to je, to je ešte lepší výkon, takže gratulujem. <laughs> ale týmto sme sa vlastne uh, dostali možno troška aj k tomu, aby sme sa ťa popýtali na to, že Hej, povedal si nám, že dobre, Miloš, vzťah horám, nejaké začiatky scoutingu a tak. Uh, Povedali sme si o nejakých tých uh, obľúbených miestach, kde beháš. Ale načal si to aj teraz ty sám, že troška si sa tak preklopil do takého módu, že idem skúsiť štrukturovanejšie trénovať, idem sa tomu venovať troška inak tomu behu. Uh, povedz nám o tom, že prečo? Uh, čo, to, čo to bol ten, uh, ten bod zlomu? Prečo sa to stalo? A nech, nech vieme, že ako si sa k tomu dostal. A ja možno len doplním, že, že presne čo to bolo,
0: lebo ja keď si spomínam na tie začiatky, keď sme sa aj stretli niekde spolu v, tej, v, tom, v tom korpe a tam sme sa spoznali, tak to sme vtedy viedli také diskusie, že na čo hodinky a na čo nejaký pás a neviem čo si budem merať a to je o a tak ďalej, že si to tak bral úplne ako keby inak. Tak toto možno, že tak nás zorientuj, že čo sa stalo, čo ťa viedlo k tomu rozmýšľať ďalej, štruktúrovanie, posunúť odsovať limity a tak ďalej. Čo bol ten príbeh?
1: No, tu sa musíme vrátiť veľa rokov dozadu, pretože uh, predtým, než uh, som sa dostal k ultrabehaniu, na ktoré si ma schodol, okonosti presvedčil tým išo. Prvý bek sme dali spolu my dvaja a keby si si s tým nedošiel, tak ja neviem, či by som sa tomu ako keby sám povenoval, pretože som predtým, kde sme spolu prvýkrát ešli na ponitriánsku stovku, tak ja už som mal za sebou nejakých tých 5 maratónov sa mi zdá, alebo 6 a polmaratóny nejaké. Tak, čiže som, ako keby samozrejme takúto logickú cestu človek si vyberie respektíve som ani nevedel, že existuje niečo ako trailový bech samozrejme v tom čase. A tak som teda chodil behávať tie polmaratóny a, a nejaké maratóny no a samozrejme, že e, Snažil som sa vôbec pochopiť, že ako sa na takú vec natrenovať. Nikdy som žiadného trenera nemohol, nič. som si ničiť. Moja teória je taká, že kúpi si knižku, tu si prečítaš a potom budeš vedieť. Čiže mám doma knižky od bežkovania cez behanie, cez neviem hoci, aké športy. Lakros a, a nejaký knižku. netradičný šport? Nie, 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 knižku o nemám, pretože, pretože ho nehrávam, lebo to, je, lebo to je tímový šport a ja <laughs> nerad niečo robím s niekým iným, takže, tak ale
2: snad sú nejaké veci, ktoré robívali s niekým tak áno,
1: ale na to knižku nepotrebujem. A dúfam. Uh, takže kúpal som si... Doteraz tú knižku mám, pretože snažil som sa uh, nájsť si... Alebo takto. Som, hľadal som si knihu na Amazonie pred mnohými rokmi, že teda, ako, 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 ako správne trénovať a našiel som knihu, ktorá ma chytila svojím názvom, volala sa, že Run Less, Run Faster čo bolo úplne super, lebo to bolo presne to, čo som chcel, že áno, že nebudem sa musieť akože veľa namáhať a budem, budem akože dobre behať. A prečítal som si na ňu nejaké recenzie, a v podstate všetci boli z nej v tom čase veľmi nadšení, teraz som sa späť po rokoch vrátil, že som si vygooglil, čo ľudia hovoria na tú knihu a mnohí jej vyčítajú ako keby ten nedostatok, že sa málo venuje ako keby tej vybudovaniu takej tej, tej, tej bázy, tých nabehaných kilometrov. Hej. Oni dokonca na to mali, mali na to taký, taký pojem v tej knihe, že junk miles, že, že nebehávajú junk miles, lebo to je zbytočné. Čiže oni v podstate zredukovali, zredukovali ten tréning na, na maratón tým, že stačí ti behať trikrát do týždňa a medzi tým ešte dvakrát dať nejaký ako keby cross training, čo môže byť hoci čo iné a v podstate bolo to o tom, že jeden beh je uh, interval, respektíve jeden beh je na uh, VO2 max druhý beh v rámci toho týždňa sa zameriava na zvýšenie, zvýšenie uh, lactate threshold laktatového prahu to znamená, že to bol ako keby taký stredný beh vo vyššom tempe, si štandardne zvyknutý, že tá teória bola taká, že si budeš teda intervalom si, si posúvaš intervalmi si posúvaš VO2, a tým si posúvaš ten lactate threshold a potom cez víkend si dáš dlhý beh. A mali to veľmi štruktúrované urobené, že v podstate na základe cieľového času maratónu, ktorý chceš dať. Tam boli rôzne tabulky, lebo hlavná pointa tej knihy bola taká, ako sa kvalifikovať na bostonský maratón, kde máš samozrejme nejaké časy, ktoré musíš zabednúť na nejakom kvalifikačnom maratóne. Čiže vybral si si cieľový čas maratónu a od toho si mal vlastne nachystaný 16 týždňový popis toho, čo máš robiť každý, každý tie 3 dni. No a toto som si kúpil, začal som na to nejako, nejako trénovať a, a hneď som videl zlepšenie čo samozrejme až 5 po si uvedomujeme, že v podstate, ale hoci aký tréningový plán ťa dostane, sa zlepšíš hej, keď začneš trénovať lepšie. Čiže pre mňa to bol v tej chvíli úplný zázrak, ale hlavne aj kvôli tomu, že som nemusel chodiť behávať každý deň, čo bolo super, som sa mohol venovať kadečomu inému. No a v podstate s týmto som trénoval teda na tej maratóny a fungovalo to. Hej. Ale vôbec by som nepovedal, že to bol nejaký štruktúrovaný tréning, pretože uh, jednu vec, ktorú som sa potom uh, naučil pri tej práci s tým trénerom, naozaj to, že ja ako osobnosť veľmi potrebujem to, aby som mal zodpovednosť voči niekomu inému, než len voči sebe, pretože voči sebe sa mi to ľahko ospravilo, že oh, dneska sa mi nechce, ale už keď mám niekoho na tej druhej strane, tak je dobré pre mňa, mi to veľmi pomáha v tom, že, že, že snaž sa plniť tie veci, na ktoré ste sa dohodli, lebo je tam niekto iný, kto, kto na to čaká. No tak v rámci toho som teda uh, nejako, nejako trénoval, no a potom keď si ma teda ukecal začiť veľmi pekne ďakujem v dobrom, že, že poďme na tú ponitranskú stovku pred tými rokmi, tak uh, nejak v zásade sme na ja to netrénovali, však aj ten čas tomu zodpovedal, ale tak bolo to hlavne o tom, že sme, že sme nevedeli vlastne čo čakať, že ja som, ja som dovtedy mal najdlhší beh, čo bol maratón a to je taká tá historika, ktorú sa ja som už v podcaste hovoril, ale rádiu, rádiu poviem zase ešte raz, zážitky z natáčania a samozrejme sa musia opakovať, že ja som bol, vo Švačarsku je taký, taký, uh, taký event, ktorý sa volá uh, Swizz Alpine, čo sú vlastne uh, tam sú rôzne behy, 10, 20, 30, maratón a potom tam bol ako keby dlhý beh, čo mal 87-88 kilometrov a ja som tam išiel, keď som išiel prvýkrát, tak som išiel na, na maratón. To znamená, to bolo 42 km s prevýšením nejakých tisíc metrov. To bol v podstate môj prvý, akože horský beh ever. A Viezol nás tam taký vlak, taká tá krásna železnica, tá retiše bán na, na to miesto štartu a vlastne podľa, podľa tej farby čísla si vedel, kto aký beh beží. A ja som bol veľmi hrdý na svoj 42K alebo niečo také, to malo nejakú farbu. A teda som si hovoril, keď som tam videl tých 30-kilometrových a tak, že chacha, že aký som ja lepší proti vám. A potom v tom vlaku, keď som videl, ako nastupuje väčšina ľudí, ktorí mali tých 80x neviem koľko kilometrov, že bolo vidieť štartového čísla, že bežia toto, tak vtedy mi došlo, že ja som tu ten divný, lebo bežím ten ako keby krátky, alebo pravde je úplne nepochopiteľné, ako toto niekto vôbec môže dať, Druhá vec bola tá, že ja som, to bol ranný vlak, samozrejme štart bol asi o 6. ja som sedel v troch bundách a v rifliach, že sa potom teda prezlečenom na štarte bola mi zima a na tých staničkách nastupovali všoliakí tí zdravo junáci proste v krátkom tričku, v tielku a proste v trenkách, v ktorým vôbec nebola zima v tých šiestich stupňoch, a ja som to vôbec nechápal, že jak je to vôbec možné a čo ma úplne dorazilo, bolo, to som si ešte rolo, že OK, že to sú takí horskí chlapci, že to je OK. Ale potom, čo ma najviac dorazilo, bolo to, že potom nastúpila taká pani, ktorá si sadla vedľa mňa a mala taký ten, uh, nazvem to, že, uh, uh, mala postavu učiteľky dejepisu, hej, keď to tak môžem povedať. Dúfam, že to neznie nejak, ne, nejak uraždivo. Dúfam, že nás
2: nepočúvajú učiteľky dejepisu.
1: Hej, hej. Tak, no, evidentne sa venuje viacej knižkám než, než športu. A tá si, tá pani si sadla vedľa mňa a mala to číslo tých 80x km, že ona tam ide behať. To bolo pre mňa úplne, že... Nerozumieš tomu absolútne, že lebo si nevieš ani predstaviť, že pre teba je to, že dobehneš maratón na pokraji síl, jak niekde môže ešte bežať dlhšie. Ale vtedy vlastne ma to tak začalo celé zaujímať, že, že vôbec sú takéto behy, že prečo sa to robí a tak ďalej. No a prešli nejaké roky, že sme na tú, na tú Pony triansku a... Uh, Zaradili sme sa, alebo teda potom bolo viacej tých behov, ktoré sme si potom dali, ale mňa, ja som sa na to nikdy nepozeral ako na beh. Pre mňa to bola taká akože na turistika, však aj tie časy tomu akože vyzerá, zodpovedali, ale ten tréning sa nijako neúpravil v môjom prípade. To, to, to je to, kam sa chcem dostať. Že len som ho v podstate ako keby predlžil bol to ten istý rozmer, to, čo tu bolo, že každý týždeň tieto tri behy plus nejaké posilovanie a tak ďalej, ale ten koncept stále taký istý. A zase tým, že som si to robil sám pre seba, tak mi to nejak zásadne uh, nerobilo problém sa na to niekedy vykašľať, pretože som vedel v rámci toho, že som robil turistiku celý život, že no, tak keď to neodbehnem, tak to proste dokráčom. Že proste pôjdem to tak, ako na pohodu. Však dám si to na pohodu. A keď vždy sa mi nejak tak podarilo skončiť v prvej tretine toho štartového pola, tak som s tým bol veľmi spokojný, ale som vedel, že ešte je taký nejaký iný rozmer toho celého. že Keď to tak akože prejdeš, akože bolo to krásne, hej, všetky tie zážitky, čo sme tam spolu mali a v noci, keď ideš cez ten, cez ten les a proste si dlho v lese a vidíš, ak svietia oči proste tým zvieratám. Tak to bolo všetko v rámci toho, čo mňa, na, čo mňa na, tém, na tom pobyte v prírode bavilo. Ale pre mňa to nemalo vôbec športový rozmer, to chcem povedať. Že bolo to viacej o tej turistike, a než, než, o nejakom, než o nejakom behaní. A doteraz si pamätám, jak si ma ty, Luigi, strašne si mi akože naložil, keď som niekde v nejakom čete napísal, keď som pozeral videa a Kiliana Giornetta a Gima Womsleyho, a takýchto. A položil som otázku, za ktorú si sa mi strašne smial dúfam, že si tam nepamätáš keď som skonštatoval, že, fúha, že však títo chalani ktorí vyhrávajú tie ultramaratóny, však oni sú ako super bežci. Čo ty si sami mi strašne smel, že to, akože, čo si si myslel. Ale akože pre mňa to bola naozaj závažná vec, závažné zistenie, že, vlastne, že to, čo som potom čítal v, v knihe o, to, o tréningu od Jasona Kupa, že na to, aby si bol dobrý ultramaratónec, musíš byť super dobrý bežec. Pre mňa to bolo vždy viac ako keby, turistická záležitosť. že no, čako, keď, keď nevládzam, tak to dokráčam. Ale až tým sa keby otvorili oči, že to môže mať ešte, ešte úplne iný, iný rozmer. A vôbec som samozrejme nechápal, že ako sa dá na takúto vec natrénovať, pretože maratón bol pre mňa ako keby koniec sveta, že ďalej sa už ako keby nedá ísť. Ja ťa pomstím, keď sa ti
0: smial. A keď sme vtedy šli na tú prvú po sme šli vlakom. Ak si spomínaš, krvi by si sa na mne dorezal. A tak išli v noci, tá tma. Už sme prichádzali do tej handlovej a také. Teda, ani do nám moc nebolo. A ja som tiež akože mal z toho že čo to bude, ale tak ja už som taký, že tak proste idem, vieš. A v tej dobe my si, my si sa podľa mňa ešte tak nepoznali a ja som sa vlastne s tebou Luigi stretol zase v inej ešte predtým americkej korporácii.
2: A tak my sa už poznali s
0: Milšom, ale nie bežecký určite Hej. to akože. No, to, no, ja som si vtedy povedal, čo, keď to dal nejaký Marian Kamendy, dáme to aj my, ne?
2: Už byť nemôžeme.
0: Takže Takže e, podľa mňa to bolo skvelý zážitok. Jasne, ty si sa potom e, odpichol niekde inde. Ja som zostal len pri zrychlanej turistike a mne to tak úplne stačí, ale to, to je akože už iný príbeh. dneska to tu nie je o mne. No ale tým si vlastne ako keby nakopol to ďalšie pokračovanie.
1: Ja ešte spomeniem jednu vec, pretože mne sa veľmi, mne sa veľmi páčilo, keď sme, e, keď sme išli tú prvú po Nitriansku, tak... E, e, už česne pred koncom niekde za žibricov, kde už sme mali dosť, ale podľa mňa to bolo, ak si dobre spomínam, to bolo skôr o tom, že psychicky sme toho mali dosť, lebo to strvalo strašne dlho, lebo sme si samozrejme pomaly a Išli sme tam po nejakej ceste, ktorá bola z takých hrubých, hrubých veľkých kameňov a ja som mal vtedy, vtedy som behával v inovej toh nejakých so strašne tenúčkou podrážkou, mal som úplne rozflákané tie a hrozne ma to bolelo, ale nejak som sa dostal do takej fore, že to už nejako dáme, chýbalo nám podľa mňa nejakých 15-20 kilometrov a ty si išiel predo mnou po tej trase, zrazu si sa otočilo s úplne zúfalým výrazom tváre, si mi hovoril, že... Milú, to, čo je toto, to, čo je toto. A ja som sa úplne smiať, pretože som videl, jak ti úplne rupline nervy z toho celého. Takže... To bolo
0: ešte menej, to sme šli dole zo zobora, to už aj, sme boli kúzel pred celom, tam nejaký, ten, ten hnusný úsek. Potom ja, áno,
1: áno, áno, hej, tam po tých kameniach presne. A ja som sa vtedy úplne začal smiať, pretože mi to bolo strašne smiešne, že, že, jak si, akože, že jak si sa zrútil psychicky. A ma,
0: hej, a ty si ma sfúkol a tým si mi pomohol. Vieš? Keď sa hovorí, že ideš na feráte a sa zasekneš, tak ti treba dať facku, aby aj, si sa prebral. Aj, aj. Tak no. si mi takú dal slovnú a, a podozme to už ako keby v pohode dali.
1: No a potom boli samozrejme nejaké ešte ďalšie ponitrianské a, a rôzne. Nakoniec som potom išiel, vlastne myslím 3 roky dozadu, som išiel aj tú najdlhšiu trasu toho Swiss Iron Trailu, ktorá už keď si to s tým, ak som sa na to pozeral pred tými x rokmi, tak vtedy 88 však to není ani 100, však to nejako dám, hej? že to je, to je úplne v pohode. Takže, takže bolo potom tých, uh, tých ultrabehov viacero, ale už mi ako keby začalo trošku liesť na nervy to, že už som prestal byť spokojný s tým, že, že vždycky som ako keby, že, sa nikam, že sa to nikam neposúva. Že som tam niekde v tej prvej tretine, takže nie som úplne najhorší, ale že sa neviem nikam posunúť. A vždycky som sa na tých, čo boli na tých prvých miestach, kde teda bol aj, aj túto Majo a, a chalani, ktorí vždycky, vždycky vyhrávali. Pre, ja som si vždycky myslel, že to je že to musíš mať nejaký dar, že to sa proste inak nedá, že, že, to proste nie, že to sa nedá natrenovať na takú, že to musíš mať niečo uh, nadprirodzené. nadprirodzené, nejaký dar od Boha, ktorý si dostal, lebo si bol dobrý a teraz vieš akože veľa behať, hej? Takže tak som sa na to vždy pozeral, že nikdy sa cez tú hranicu ako keby nedokážem, nedokážem dostať. Ale jak už som začala prenikať nejaká tá literatúra na túto tému a nebudem sa tváriť, že to bolo inak, bolo to tým, že keď som zistil, že existuje teda niekto, kto, je, kto sa volá Jason Coop a, a trénuje ultrabežcov, počúval som a doteraz počúvam podcast Richa Rolla, ktorý tam zase má toho svojho trénera, ktoré je doktor, ktorému som kedysi si dokonca volal, či by ma nechcel trénovať, ale stal strašne veľa peňazí. Takže už som tak nejak sa chcel na to začať pozrieť, že, čo, že evidentne taká možnosť existuje. No a to, asi, to bol asi ten, ten hlavný bod, čo ma prinútil sa rozhodnúť, že dobre. Poďme sa na to pozrieť trošku viacej štrukturovanie, či sa dá ako keby zlepšiť.
0: No a teraz Ty si už podľa mňa s tým kúpom skočil predsa len o trošku ďalej, lebo keď si to zoberiem na nekej časovej osy, tak podľa mňa u teba sa to zlomilo, ak si dobre spomínam, niekde v roku 2019, lebo ty si si potom tak veľmi už vlastne štruktúrované začal plánovať 2020-ku. To si pamätám, jak sme sa o tom bavili, ty si vtedy tak... Začal prvýkrát latentne uvažovať a začal hľadať, že s kým by si trénoval, kto by to mohol byť a tak ďalej. Bol to taký ten tvoj vysnívaný rok, ktorý, ktorý si chcel vlastne nejakým spôsobom ako keby naplniť aj pretekmi a to Len vtedy sa stalo to, že vlastne došla, došla tá, tá prvá vlna pandémie, všetko sa pozatváralo a tak ďalej. No ale skús možno, že odtiaľ to niekdy zobrať, akými tými prvými myšlenkovými pochodmi a čím si možno prešiel na tej ceste v úvahách a hľadaní toho trénera, až kým vlastne si skončil niekde u toho, u toho kúpa.
1: Viete, čo ono to bolo podľa mňa, to sa začalo tým, keď som v 2019 to bol na Lavaredo, že sa mi podarilo podarilo sa tam dostať a že ma tam vylosovali a to bol taký prvý keď si odmyslím ten sviselpan, lebo ten som nebral až tak úplne, že to je.. tým že sú tam tie kratšie behy, tak to bola väčšinou taká ako keby spoločenská udalosť, nazvime to... Ale keď pouťák. som pouťák, hej, hej. Ale keď som, keď som sa teda dostal na to lavaredo, ktorý som sa dosť vyplašil, hej, v tom 2019. a začal som ako keby trénovať viacej, ale vôbec to nebolo o tom, že, že by som nejak štrukturovaný k tomu pristupoval. Iba som vedel, že... Lava do že to je 120 kilometrov, uh, prevýšenie tam je čo, 5800?
2: No, 5700. 5700.
1: 5700. Mm-hmm. Ty si to kolikrát, 3, krát, 3. no hej A keď som si uvedomil, že o čo tam vlastne ide, tak som sa, som sa uh, naozaj trošku ako keby vyplašil a išiel som, snažil som sa nájsť nejaký, nejaký spôsob, ako trénovať a trošku si ako keby pomôcť, ale zase nebolo to nič štrukturované, iba som ako keby viacej behal, ale bez nejakého nejakého konceptu. A vtedy som začal cítiť, že bez toho, aby som mal ako keby nejaký nejaký guidance, tak sa asi ďalej neposuniem. Plus ešte bola... Okay. Bolo tam, bola tam ešte jedna chyba, ku ktorej sa dostanem neskôr, lebo to, nešlo iba o spôsob tréningu, ale išlo aj o nejaký, nazvime to, že mindset, ktorý akože chceš mať, keď takéto veci robíš. Takže jednoduchý príbeh, došiel som tam na lavare do s tým, že som, keď to porovnám s tým, čo som, napríklad, čo som bol minulý rok, tak to bolo absolútne ničo, že to nebol tréning, proste som behal, hej, hej že... Ty vieš, len tak som behal, behal, potom som išiel na to lavaredo a tam som sa naučil jednu vec, ktorá, ktorá, ktorú si nesiem ako keby doteraz a vrátila sa mi teraz na útom, že som ju neurobil. Kde som dostal, už nepamätám od koho takú radu, že keď tam dojdeš, tak si určite prebehne posledné úseky, pretože tie v tom behu už budeš taký rozbitý, a psychicky budeš na tom asi horšie než na začiatku, že je veľmi dobré, keď ten úsek už poznáš, že si tam bol, že už to vieš ohodnotiť. Čiže tam som sa naučil toto, spravil som to, prebehol som si tam tie úseky, takže som tam týždeň predtým bol som tam sám, super, každý deň som si tam len tak pobehoval. No a potom som teda, potom som uh, išiel na ten pretek a to bol naozaj taký môj ako keby prvý veľký medzinárodný niečo. A zrazu ten rozdiel medzi tými slovenskými a týmto bol v tom, že tie slovenské sú... Uh, také komunitné, že naozaj, že tam ako keby som nemal problém s tým, že idem na pohodu v úvodzovkách, pretože tam sa poznaš s tými ľuďmi, pokiač na tie občerstovačká, takže nebolo to pre mňa o tom športe, ale aj o tom ako keby zážitku, hej. Keď som došiel tam, tak tam naozaj tam, kto to vtedy vyhral? 2019. Tým, týmto Levson. Týmto Levson, hej. No a zrazu tam boli proste tieto, tieto veľké mená. Zrazu tam si videl ľudí, ktorí boli... Celá tá kortína, vieš, aká je tam nálada. že ty si zamilovaný do kurtíny, Tam proste je, chodia... To
2: najlepšie miesto na svete.
1: Hej, hej, hej. A tam chodia tí a, m, poloprofesionálni, profesionálni bežci a... Zrazu vidíš, že to je úplne iný svet, že, že, to, že to nemá s turistikou nič spoločné, že to je nič, aj, ale že oveľa menej. Že, zra, že to je výkonová záležitosť, keď Hej. sa k tomu tak postavíš. Ja
2: myslím, že to prirovnanie také by mohlo byť. teraz tým nechcem znižiť výkony túto naše lokálne na Slovensku, ale tá atmosféra a celé to všetko je niečo, že porovnávaš nejakú, nejakú, nejaký hodový zápas na dedine s profesionálom v Premier League alebo niečím. Hej, to je proste taký, taký veľký rozdiel. Je to proste tak... tak počkaj.
0: Ja kedykoľvek si radšej pôjdem pozrieť e, e, piatú ligu PSC Pezinok B <laughs> s modrou ako Slovan Strnavo
2: Dobre, no tak alebo teraz Bravecovo proti Beniuš hej?
1: <laughs> hej, hej, určite, určite áno, naozaj, presne nechcem teraz aby to, aby to vyznelo, že, že teraz že som nejak pohrdavo, to absolútne v žiadnom prípade nie, ale ten ako keby ten športový rozmer je tam proste oveľa viacej cítite a zrazu som to tam naozaj videl, že, že... podarilo sa mi nakoniec skončiť v nejakej tej prvej tretine, na ktorú som bol zvyknutý, len tak tak, hej, úplne že len tak tak, z toho množstva, množstva tých ľudí, ale to preto, že tí za mnou podľa mňa boli ešte menej natrpávaní, že, že keď sa ich videl, ako dobiehajú v akom stave, tak to niekedy nebola sranda, ale vtedy som pochopil, že naozaj, že toto... Že, že toto je naozaj o, o nejakom štrukturovanom prístupe. Odnesol som si potom odtiaľ ešte dve veci. Jedna je tá, že, že vtedy som pochopil, že ktoré sú tie ako keby malé časti, z ktorých sa ten, ten ultrabeh skladá. A napríklad Lavaredo mi ukázalo, že som strašne e, podcenil trénovanie z behou. Že tak som si rozsekal, ako keby tie nohy pri tých zbehoch, ktoré tam, ktoré tam sú, a tých 5800 nastúpa, že potom aj naklesáš, že ten zážitok, keď tam bola cesta dole kopcom, ak sa ide dole z Strečime, vieš, taký ten dlhý zbeh hey, na, na, stále si nepamätám, ma Band, či, čima ma banke? Či banke, vieš, ani raz to neviem naraz na tú veľkú občerstvačku, čo je strašne dlhý zbeh. Tak tam ja som to kráčal, že to si niekde v polovici, ja som to kráčal, obiehali ma, obiehali ma tam ľudia, ktorí kričia, join us, join us a tak ma pozor, ja som nebol schopný to zbehnúť dole, pretože som bol tak rozsekaný už vtedy, že som proste nevedel bežať dole kopcom, čo ma úplne vydesilo, že ak je to možné. Čiže od som si naozaj to, že keby som toto mal natrenované, tak som mohol skončiť lepšie, než by som skončil. Čiže vtedy sa mi to začalo tak postupne rozkrývať, taká tá ako keby mágia toho ultrabehu, že to vieš rozložiť na malé kúsky a keď každý z nich nejako trénuješ, tak vieš sa zlepšiť o nejaký čas, že povedzme pol hodinku by som ešte videl získať a tak ďalej. No a keď som sa teda odtiaľ vrátil hrdý na to, že, že, som, to, že, že som to teda odbehol, aj keď teda v, v nejakom zázračnom čase bolo to 24 hodín 15 minút,
2: čiže uh, uh, nie nejaký... Máš pravdu, zazračnú časť to nebolo, ale faktograficky faktu opravím jednu vec, no. lebo to bol rok 2018. 18, je, nej, a ah, vtedy, okay. vtedy, vtedy som to bežal a jazo do okolností, ale vyhral to náš kamerát Haydn Hawks. Ah, áno, tak, áno aby, á, okay, aby sa to okay. náhodou nedozvedel, lebo to je bol strašný problém. A ah, ok, dobre, tak,
1: tak, tak nebudeme mu to hovoriť, že, <laughs> že sme na ňom zabudli. Uh, hej, 2018, tak presne. A stále mám ako keby o rok menej, lebo jeden rok zmizol akože ano, z každého hej. nášho života. Čiže áno, bolo to 2018 a ten čas, hej, nebol, nebol absolútne žiadnym spôsobom zázračný, ale pre mňa bolo dôležité to, že OK, dobehol som to, ale fakt som od ťa odchádzal s tým, že ono sa, to, ono sa to dá zlepšiť, že s tým vieš niečo spraviť že, že a, a nebudem sa tváriť. Aj tá atmosféra ako keby toho veľkého sveta, nazvime to, a tých veľkých hôr, lebo všetkých dolomity sú absolútne mm. prekrásne miesto. Bola pre mňa ako keby taký, že toto je ten ďalší schod, kam sa to dá chodiť, ako keby kam sa to dá celé dosiahnuť a dotiahnuť a čo keby som teda skúsil niečo niečo spraviť s tým. Čiže v 2019. hej, išiel som som do do tej... Transilvánie v máji, čo zase bolo, keď sme pri tých miestach, ktoré hovoríš, tak to sú tiež Karpaty, ale úplne iné Karpaty, ktoré mm. sa mi, ako veľmi sa mi to tam páčilo, sú také oveľa väčšie Karpaty, tie kopce sú také, 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 také mohutné, že je to fakt trochu niečo iné ako naše malé Karpaty, čiže tam sa mi, tam som sa veľmi rád chcel vrátiť. A tam som napríklad, tam som mal zase úplne iný, uh, iný ako keby zážitok z toho, že čo sa dá, ako sa dá behať, lebo však vtedy to tam vyhral majo Prijatka, ak sa nemýli a tam som sa zoznamol s Andrejom Fejkom z Bystrice s Daliborom Dvoršťakom ktorí to dali oveľa lepšie než ja samozrejme a zrazu som pochopil, že Naozaj, že aj okolo mňa sú ľudia, ktorí sa tomu venujú nejakým spôsobom, venujú sa tomu dlhodobo a štrukturované, aj keď napríklad o, dúfam, že sa Dalibor nenahnevá, lebo to myslím naozaj v dobrom, že o ľuďoch ako on som vždycky myslel, že oni presne, že to sú tí, ktorí to majú proste od prírody. Že on proste behá a proste on nemusí nič trénovať a proste on to, on to dáva dobre, pretože je to chlap jak hora. A... Čiže vtedy zase som videl, že, že dá sa to ako keby posúvať niekam inam A vôbec som to zase nešiel na nejaký výsledok. Potom ja som sa tam nahrával na kameru a keď som sa potom na to doma pozeral, tak som zistil, že mám 45 minút záznamu na kamere, hej, čo som si tam niekde točil. Čiže pre mňa to bola taká tú ako keby turistika. No a, a potom som teda išiel v lete do toho Davosu na tých 88 km, potom ešte tam na tú ponitriansku. No a ovplyvnený teda, teda týmto, že uh, aj tu ponitranskú som zabehol v mojom prípade, teda akože v mojom vnímaní za super čas aj ke, keď to porovnám s tvojim Luigi tak
2: samozrejme, že nie, ale Tak ale máš tam zlepšenie o vyše hodinu o prvý roku áno, pre tým, hej, čo, akože je to pekné Hej, 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 ale prostě. To bola taká první vláštovka
1: Hej, hej, vtedy tak akože už to bol, ale stále, to, to nebol akože žiadnen žiadne tréning, proste to bolo furt ako keby furto to run less, run faster ale iba také nejaké Pokrivené, že o tak budem to robiť viacej a tým pánom pôjdem tam. No a vtedy som sa prihlásil, že okej, okay, že zase sa mi chce ísť teda niekam do sveta, takže som objavil ten veľký svet ultrabehov, tak som sa prihlásil na Transgran Canáriu, ktorá vlastne bola v marci roku 2020, v tom ako keby ďalšom roku. A vtedy mi došlo, že okej, okay, keďže to má uh, 128 km, prevýšenie to má 7000 niečo také, ak sa ta tá gran Canária že to už som naozaj ako keby som sa zlakol, že fú, tak akože toto, toto nemôžem podceniť. A začal som rozmýšľať, že akým spôsobom by som, by som mohol natrénovať na tento, na tento pretek. A v tom čase vlastne uh, u nás, tuto v širokom a ďalekom okolí jediné niečo, čo sa dalo priblížiť k tréningu na Behanie, vlastne začínal Martin Horniak spoločne s Matem Urbaníkom, ten ich program zažil ultra. Čiže to bolo samozrejme, to bolo také prvé, čo ma napadlo, že, že povedal som si, že spravím to takto, že pôjdem na tú, nacvičím sa na tú Transgran Kanáriu, zároveň som mal veľké šťastie, pretože sa mi podarilo nechať sa vylosovať druhýkrát na Lavaredo a zároveň sa mi podarilo nechať sa vylosovať na Utomob. Čiže toto všetko malo byť v roku 2020 a ja som teda vtedy pochopil, že OK, tak akože toto už je trošku niečo iné, než si robil doteraz, že to už akože není žiadna sranda a musíš sa k tomu postaviť nejako štruktúrovanie.
2: Čiže vlastne, som... Vlastne úplne skopíroval môj rok 2018, tak na to pozrám, To bolo presne to, čo som mal ja v 2018. A to a... mi nehovoril, že toto je náhoda.
1: No, tak ja, ja neviem, či to je náhoda alebo to nie je náhoda. Sándy. Každopádne, uh, môžeme to nazvať riadenie osudu. A, a Áno, čiže ten plán bol taký, že v marci Transgran Kanária, v júni Lavaredo, v auguste Mont Blanc a ešte medzi tým som si ako keby hej, pridal do toho, do toho plánu na ten rok Lazovku a Kamzik Baba Kamzik.
0: Ja ti len do toho v, malinko vkročím, keď by vás zaujímal ešte k tomu taký, že detail a historie. Stopa, tak na našom blogu nájdete aj článok, kde toto je detailne rozpísané. E, a článok sa volá R- 2020 rok, na ktorý som čakal. No to a,
1: Už späťne vieme, že som sa k nemu nedostal vďaka objektívnym okolnostiam, ale ono to vlastne nakoniec celé podľa mňa takto malo byť. Čiže ja som vedel už v tom čase, že ok, že ten rok 2020 bude taký, že, že budem musieť ako keby zmeniť veľa vecí na to, aby som ho dokázal naplniť tak, ako by som chcel. A Tak som sa spojil s Maťom Horniakom a v podstate aj ten článok, na ktorý, na ktorý ty odkazuješ, mal byť ako keby predzvestiou toho, že, chcel som, že vedel som, že je predo mnou nejaká veľká úloha, ktorú by som chcel nejako splniť a chcel by som nejak ako keby vyzdielať ostatným ten, ten, ten postup v tej celej ako keby veci, že nie aby som sa ja tu prezentoval, že aký som super, sami viete, s akým odporom som išiel do toho, že vy budete sa rozprávať so mnou, pretože nerado o sebe čokoľvek hovorím. Ale skôr to bolo o tom, že by som chcel ako keby Vyskúšať to sám na sebe, byť takým tým pokusným králikom, že ako sa dá ako keby z takého bežca na pohodu akože vyrobiť niečo lepšie a tým pádom to s tými ľuďmi nejako vyzdielať. No rok 2020 samozrejme skončil trošku inak, ale teda spojil som sa s Maťom Horniakom s tým, že teda OK. keďže on sa tomu nejakým spôsobom venuje, tak môžeme spolu niečo takéto začať robiť a s tým, že ja to teda budem dokumentovať na, na tomto blogu aby sme ako keby aj tým ostatným toto vedeli ukázať. Čiže spolili sme sa niekedy na jeseň roku 2019 už tak v podstate v zime, čo som vedel, že už je neskoro, ale uh, samozrejme niekedy treba začať s tým, že poďme teda sa prechýstať na tú, tú Transgrán no, A Veľa sme toho nestihli, ale pre mňa napríklad ten ten čas, ktorý sme spolu alebo teda, ktorý som ako keby pod jeho vedením strávil bol dobrý v tom, že, že on sa zamriával na to alebo teda, vo väčšej miere, že ja som samozrejme to ktorej vôbec robil na ako keby posilnenie toho tela ako takého, že tomu bežeckému tréneku sme v tej chvíli až tak moc nedali pretože sme to, sme to ako keby plánovali dlhodobo na to UTMB, čiže ten plán bol taký, že ten pomer toho behu sa bude časom zvyšovať. Že taký, taký bol ten generálny postup. A Transgran Canaria bola v marci, a čiže sme sa tam vybrali, bol tam vtedy Mateo Halás, ktorému robil Roman, Roman Sopka a support a následne a som, keď som zistil, že čo je to, aká je to dobrá vec, keď má človek dobrý support, tak som potom s Romanom častejšie spolupracoval.
2: Tomu sa <laughs> asi dostaneme Mal, ešte. mal som
1: referencov aj od teba. No a Transgrán dopadla na môj, ako na, v rámci môjho pocitu veľmi dobre, pretože ja som sa veľmi bál toho prevýšenia, ktoré je 7.500 tisíca metrov, to ja som do vtedy nič také v živote neurobil. Samozrejme ten profil je tam strašne zubatý, keďže je to sopečný ostrov a tak ďalej. Takže ten, ako keby ten silový tréning, ktorý som aj do vtedy vôbec nerobil, hlavne ako keby zameraný na nejaké výbehy a zbehy a bolo to všetko teda skôr na toto. To som si spätne, som si veľmi istý tým, že mi pomohol práve v tom teréne. A samozrejme, ale chýbala mi tam tá bežecká skúsenosť, keď to tak spätne zhodnotím. Každopádne nebyť toho, tak určite by to nedopadlo tak, ako to dopadlo. Čiže odbehol som si tú transgránkanáriu, ktorá bola... Zase to bol úplne iný pretek, čo sa týka toho, toho, ako keby, uh, to, toho pocitu. Tie hory sú tam samozrejme iné. Zase o tom by som vám mohol hodiny rozprávať, ak som sa tam rozplýval uh, po hľade na sopečné kopce naokolo. A, tak a ty ďalej. si
0: ešte na sopečný ostrov zobral sopku?
1: No ja som si ho tam nezobral, na sopečnom ostrove som objavil sobku, tak to yes, poviem. Tak, tak, dobre, okay. a, a... Zaujímavé. Ja...
2: Čo iné by si to asi mal objaviť, však... medzi,
1: medzi, medzi vyhasnutými sobkami som našel živú sobku a... a teda odbehol som to a už vtedy... Už vtedy sme tam počúvali, že, á, že niečo zlé sa deje, však na, na prelome rokov bolo nejaké netopiere v Číne, niečo a tak, ale samozrejme tu sme to nikdy moc nevnímali. A keď sme ešte aj boli na tých kanárskych, sme tam išli týždeň predtým, alebo aj dlhšie sme tam nejakú turistiku robili, tak... Uh... V Španielsku to bolo vtedy najhoršie, ale v ale, ale, uh, Gran Canári sa to stále vyhýbalo. Zípalo že už v Španielsku v Madride bolo to najväčšie ohnisko, všetko sa zakazovalo a Gran Canaria bola v pohode, tam neboli žiadne prípady ani nič. Čiže vlastne odbehol som Gran a už keď sme sa vracali, tak keď sme sa vrátili na Slovensku, čo bolo možno že nejakého, teraz keď sa pozerám, 5. alebo teda tretí. Asi dva dne na to bolo absolútne ten prvý lockdown, keď sa naozaj nikam nechodilo a proste cez okresy sa nedal. Ja som to bol tedy, ten ozajstný lockdown. To bol ten ozajstný, ktorý sa to už tak ako, že už sme si zvykli. Sme už už sme ni-
0: Som aj doma nosil rukavice. E, už to nikto nerieši. Hej,
1: že naozaj vtedy som sa vtedy som sa bála, nebol záchodový papír a tak, že sme nevedeli, ak to funguje. No, a, a, Čiže vtedy, vtedy v podstate nás akože zavrali, všetky behy sa samozrejme zrušili aj, a ja som teda drepl v robil som, robil som na a v Kedy? prišla strašná kríza ako keby tej také akože bežeckej bežeckého odhodlania vtedy sme aj spolu riešili Myšo, že či by sme nemali spraviť podkaz na takúto tému že motivácia a toto celé keďže všetky preteky
0: a sme sa bohovsky pohádali aj, aj, aj. lebo ja som nechápal že čo, ty, ako
2: nemôžeš mať motiváciu <laughs> nie,
0: ale ja som tak akože ono to bolo tak ale tým akože ktorí sme naozaj boli v takom akože hlbokom nepochopení, lebo ty si prežíval takú, poviem, že krízu motivácie s tým, že si to niekto rozbehol, niečo si do toho vložil a ja tým, že to tak mám stále na, na tú pohodu a beriem to ako súčasť života nejaké občasné dobrodružstvo a únik z reality, až, až sme sa tam fakt takže
1: pohašterili, tak ja som videl, že ty si bol ako taký zlomený šíp to je veľmi poetické. <ský> a, ale hej, máš pravdu, pretože ja som teda, spravil som si taký nejaký akože, research medzi pár ľuďmi, že jak to vnímajú oni, že či by ako keby, lebo malo by to byť ako keby nejakou takou formou, že spojíme sa s viacerými nejakými bežcami a proste spýtame sa ich na diálku, že čo a ako a tak. A ja som potom zrazu že to vlastne nikoho netrápi, že ja čo, že teraz mám kopu času, môžem si behať, čo je úplná pohoda a tak, vieš. A ja som vlastne zistil, že nikto to zase až tak zásadne akože nerieši, okrem mňa samého. Ja proste tam sedím a už ma akože nebaví ísť von, pretože nemám tú motiváciu, lebo nie sú žiadne preteky a celý ten rok sa úplne pokazil a teraz čo. A fakt to bolo akože také nepríjemné neprijem, dosť. Takže uh, som len sedel doma a tukal do počítača od rána do večera a ani ma to nebavilo chodiť behať v tej, tej šťávnici. Takže fakt som mal takú akože krízu toho celého a dostalo ma z nej, uh, do, ma z nej to, že samozrejme, sem tam som behať chodil aj zase nebolo to, že úplne, úplne nie ale mňa vždycky bavilo na tých dlhých behoch v nedelu počúvať Richarda rolla, ktorý nemá podcast, ktorý je kratší než 2,5 hodiny to sa nedá inak akože, to sa nedá inokedy počúvať iba keď ideš akože na long run a mal dva, ktoré si doteraz pamätám jeden mal s, s tým trénerom, ktorého som tu spomenul to je nejaký teda jeho akože tréner Chris hod sa volá a on teda trénuje tiež takéto ultra veci a tak ďalej, nejaké, nejakú cyklistiku a uh, oni majú z času na čas spolu taký podcast, kde sa rozprávajú akože o takýchto bežeckých alebo teda ultra uh, endurance témach a sa mi zdá, že čím ďalej tým viacej je to také akože ezoterické, že už to až tak úplne nepočúvam, ale bavili sa tam presne o tejto téme, o, o ako keby motivácii v tomto čase. A tento chrýst tam rozprával veci, že on má, on má klientov vlastne z celého sveta. Rozprával príklad, ktorý si doteraz pamätám, že má klienta niekde v Južnej Amerike, niekde v Paname, alebo ja neviem kde, v hlavnom meste tej danej krajiny. A že oni nemôžu ani, okrem toho, že žiť do obchodu 500 metrov domu nikam nemôže ísť. Fakt, že nikam. Takže on tam rozprával, ako tento človek, ako v podzemnej garáži svojho domu v podstate beháva od stĺpu k stĺpu k a tam si dáva nejaké kettlebelly a niečo s nimi cvičí. Že v podstate porovnávali tú situáciu ľudí, ktorí sa stiažujú na niečo s takýmto človekom, ktorý nemôže ani výsť z domu. Že, že to je niečo, niečo úplne iné, a ja som tak začal chápať, že, že, že to není... Proste o tom, či môžeš, alebo nemôžeš, alebo koľko toho môžeš, koľko nemôžeš, ale že nakoľko ty sa akože sám útorne to to cítiš. A oni tam vtedy použili taký taký pojem, že práve toto, alebo bavili sa niečo na, na tému v zmysle, práve táto situácia veľmi dobré ti pomôže uvedomiť si, že ako definuješ sám seba a že nemusíš, že ty nie si definovaný tým, že chodíš na nejaké preteky, ale že tvoja definícia ako atléta je proste v tom, že, že športuješ. Bez ohľadu na to, či sú preteky alebo nie sú preteky, že ak tu berieš len kvôli tej akože motivácii, že ideš na nejaké preteky, a tam chceš niečo vyhrať. Že to nie je úplne ono, že ty, to, že ty sám seba musíš zadefinovať ako keby tým, že, že športuješ. Že keď sa, že ja som definovaný ako športovec s tým, že proste venujem sa šport, tuže či sú pretekie alebo nie sú je úplne jedno. A ja som vtedy vlastne, presne aj viem kde sa to stalo, vieš, toto sú také tie moje mystické zážitky v tých kopcoch, toto bolo v jednej doline v Šťavnických vrchoch a ešte som sa zastavil som si to pretáčal a doteraz som si pamätám že si, že si hovorím, to musím preložiť a potom ja to proste nahrám po slovensky a budem to, a pustíme to do podcastu samozrejme, že som to neurobil ale toto sa ma ako keby veľmi dotklad, lebo to bolo naozaj o tom, že uh, si športovec, si o sebe, že si športovec, lebo chodíš na nejaké preteky, alebo si proste je to v tebe oveľa hlbšie. A ja som vtedy vedel, že áno, že ak sa mi to bolo akože oveľa hlbšie vo mne, že nie, len kvôli tomu, že, že sú nejaké preteky. Takže uh, tá pravidelnosť toho, že sa venuješ tomu športu a... Bez ohľadu na to, aké sú vonkajšie, vonkajšie okolnosti, to bolo niečo, že som v podstate vďaka tomuto sa musel sám seba poriadne spýtať, že tak akože mám to, alebo to nemám.
0: A ja si pamätám, keď sme sa o tom bavili, presne o tom podcaste, tak vtedy som si povedal, že yes, že dobre, už to bude v poriadku, lebo sme sa vtedy fakt žrali ako psy. Uh, ale áno, proste, to on, ono to tam niekde je, len to každý samozrejme musí nájsť u seba v tej svojej hlave, že ako si to usporiada. Tebe k tomu možno pomohol ten, ten podkaz a to, že si to zrovnala, a tieto to odniekao vyťahlo. Anyway, teraz som možno, že len, len takú krátku súku, ak ste čítali knihu Ultramaratonec teraz sme dávali aj malú recenziu, tak ten typek hovorí, že vynašiel disciplínu, ako zatvorili do tej basy. To je kniha od autora Charlie Engle sa volá a beh na mieste, že on proste vo väzenskej cele behal na mieste a potom tam nejak pomaly Náša, keď bol termín Badwateru, hmm. tak ho na tom väzenskom dvore, ja neviem, na 300-metrovom okruhu proste v priebehu jedného dňa odbehal. Čiže no. naozaj je to tam
2: ty si, a ty si tiež našiel tú svoju cestičku a podal si sa ďalej. To je ináč úplne, úplne super, lebo to veľmi rezonuje s tým, čo teraz začal som čítať ako knihu na odporúčanie Samotného eliuda a a to bol uh, Atomic Habits, sa to volá. Uh, tam, tam je veľmi pekne popísané to, čo si aj spomenul ty, že vlastne najlepšie výsledky dosiahneš, ak chceš niečo zmeniť, cez redefinovanie svojej identity. Z, si proste zadefinuješ, že, že kým chceš byť, ako to má vlastne byť ten, ten človek a, a ideš cesto. A je to presne ako si povedal, že nie je to o tom, že idem zabehnúť nejaký bejch alebo, alebo chcem niečo vyhrať alebo neviem čo ale je o to, že kto som, že som bežec. Hej? A z toho potom vzniká tá, ten proces toho tréningu a, a, a to odhodlanie a pravidelnosti a všetko istou to celý vychádza. To, to si podľa mňa super povedal.
1: Že musíš si povedať presne, že, že, že kto som ja, že ako sa chcem pozerať sám na seba. Mm-hmm. Hej? Že Cez prízmu toho, že chodím na preteky, alebo cez prizmu toho, že športujem. veš a to, že športujem, že to je, to je niečo, čo má podľa mňa oveľa hlubší koreň vo mne, než to, že ideš na nejaké preteky alebo nie. Lebo naozaj ja som. Ja sa priznám, že ja som doteraz nechápal to, že keď mi niekto odpovedal z nejakých slovenských ultrakamarátov, ultra že ja nemám žiaden problém, že preteky, pretekýšok, teraz môžem behať, koľko chcem, že to je vymakané. Že, že nemám ten tlak a iba si behám. A ja som stále nechápal. Až potom som to nejak tak celé pochopil, že, hej, že to je o tom čase, keď športuješ. To není o tom, že ideš sa postaviť niekam a, a na nejakú štartovaciu čiaru. A ešte jeden, ešte jeden podcast s týmto chrysom, možno, že to bol aj ten istý, neviem, ešte tak vo mne zarezonoval a to bolo to. Bolo to lebo jedna vec je tá, že si to uvedomíš a druhá vec je tá, že, že čo si ochotný preto spraviť. A on tam v jednom podcaste hovoril, že, že za ním samozrejme často chodia takíto uh, ľudia. Vo veľkej miere sú to takí tí chlapi okolo 40 presne ktorí my všetci že zrazu tak rozmýšľajú so svojím životom. A všetci začnú chodiť na, na uh, Ironmana a podobné veci a chcú, aby ho akože trénoval. A, a za rok chcem proste spraviť veľkého Ironmana pod neviem koľko hodín. a tak. A on tam hovoril, že... On im ale kladie jednu základnú otázku, predtým než spolu začnú, a to je tá, že OK, keď toto chceš, ale musíš si uvedomiť, že, že to nie je zadarmo a ty si dopredu uvedom, koľko si ochotný tomu obetovať. A použil tam niekoľko príkladov, ktoré, akože tých otázok, ktoré im on kladie, a to je to, že napríklad, že chceš dostať takýto čas OK, to znamená, že budeme musieť trénovať takto intenzívne. To znamená, že si ochotný napríklad... Uh, prestať, ten príklad si to teraz pamätám, že, že si ochotný prestať chodiť v nedelu a s rodinou do kostola a chodiť behať dlhé behy, alebo že si ochotný zmeniť prácu len preto, aby si mal viacej času na behanie a pokiaľ si nevieš zodpovedať takéto otázky alebo nevieš na ne odpovedať, že áno, že chceš naozaj zmeniť nejaké zásadné veci vo svojom živote, tak proste na to nemôžeš mysleť, lebo to skončí potom uh, nepohodou, pretože aj ten vzťah toho trénera a toho, toho, toho ako keby atléta je tým narušený, pretože tie cieľa nedosiahnu, ale to len kvôli tomu, že si na začiatku nevykomunikovali, koľko je ten daný športes do toho ochotný vlastne dať. Čiže aj toto som si ja musel ako keby veľmi, veľmi tak, uh, ako keby, ujasniť, že, že čo by som od toho chcel. A už vtedy som vedel, že, že budem musieť že ak chcem, aby ten šport hral naozaj, naozaj dôležitú rolu vo všetkom alebo v mojom živote, tak musím sa niektorých vecí vzdať. A súviselo to aj s tým, že uh, ja som mal teraz je na to pojem, že FOMO, Fear of Missing Out, to znamená, že musíš všade byť, pretože sa bojíš toho, že keď niekde nebudeš, tak niečo zásadné sa ti stane alebo teda o niečo hrozné prie. Čiže ja som bol, všade som chcel byť, chodil som a, m, so všetkými von a na večere a, a, a na party a všade a potom samozrejme ešte behať cez víkend s niekým iným, alebo proste chceš byť všade a bojíš sa ako keby vyčleniť z tej akože, spoločnosti, že no ok, tak ja s vami nepôjdem, pretože... Ja som tu teraz poznal iba BFF. No a čiže... To je podobné. Čiže ja som si musel ako keby dosť poprehadzovať nejaké životné priority a tá korona do toho pre mňa vstúpila veľmi dobre. Veľa ľudí teraz akože čučí tam, dokonca teraz zase iný pojem sa to volá, že... Uh, v Amerike to volajú, že Great Resignation a že vraj...
2: Všetci dávajú výpovede. Presne,
1: že doteraz historicky nedalo také množstvo ľudí výpovede, ako ako teraz práve. A analýzujú to rôzni sociológovia a tak ďalej a samozrejme na to x dôvodov, ale že teda jeden z tých hlavných je presne to, že ľudia mali čas sa zastaviť a porozmyslel, že čo vlastne chcú, hej, že, že ako chcú žiť. Čiže great resignation, teda vedie k tomu, že veľa ľudí mení svoje životy, lebo menia joby a tedy. No a, a, a toto aj pre mňa, akože ten krok z, toho, z tej totálnej dešperátnosti, že vlastne čo som a čo chcem robiť, sa vďaka tomu, že sa nič nehýbalo, mi to pomohlo si to vlastne celé tak trošku ujasniť a povedať si, že dobre, ok. Že odteraz to, že pre mňa bol šport na jednom z miest pri iných veciach, že to sa nedá povedať, že bol na treťom mieste po niečom. Hej? Ale že bolo to jedna zo zálub, ktorej som sa venoval, tak ja som sa teda vedomé rozhodol, že x vecí v podstate odrežem a prestanem sa im venovať a, a budem sa, a ten šport bude pre mňa naozaj, alebo teda beh konkrétny bude pre mňa prioritou.
0: A máš to tak, že ten beh, respektíve šport, bol príčinou alebo len katalizátorom?
1: Uh, na začiatku bol príčinou, pretože napríklad jedna, jedna z vecí, ktorú, uh, ktorú som vedel, že budem musieť spraviť a chcem ako keby ten rok, ktorý sme si tu natineli, to znamená, že Transgran Kanária, Lazovka, KBK, uh, Lava-redo. Lavaredo a u v jednom roku, čo keď sa späťne na to pozriem, tak to by bola podľa mňa blbosť za jeden rok všetko, ale hej, neviem, ťažko povedať. Tak som vedel, že pokiaľ ako keby, nevypustím niečo, tak nemám šancu to dať. Čiže moje rozhodnutie bolo také, že no, okay, dobre, tak ja som sa napríklad v živote nezaoberal svojou životosprávou. Že okay, chodím behať, tak som športves, ne, môžem zjesť hocičo, môžem ísť niekam do krčmy, môžem vypiť 10 píva, ráno si môžem ísť zabehať. Hej, že nikdy som to takto neriešil, ale vtedy mi došlo, že napríklad toto, čo sa týka toho posledného, že to mi bude určite brániť, pretože všetci to vieme, že čím si starší, tým je ti po tých, akože ideš si na nejakú oslavu, tak potom je ti oveľa horšie, než ti bývalo, keď si mal 25, hej. A vtedy som vedel, že teda niektorí majú ten talent, že, že im zle není, hej, ale ja ho bohužiaľ nemám. Čiže Pamätám si to, že prebehnú dva dni, než sa začneš cítiť tak, než ako si sa cítiť predtým, než si išiel na tú akože, oslavu, kde Haha, mám super dobrú domácu, daj si so mnou. Tak som vedel, že nemôžem proste, ako keby tá cesta hore nemôže byť zase, hej, jak sa vôže, dva kroky dopredu tak a jeden krok dozadu. Hej, že to proste nie je. Tak som bol, že dobré, OK. Tak dám si akože, pauzu, že prestanem akože, chodiť po rôznych akciách a prestanem. A dám si akože, pauzu za, s alkoholom úplne, pretože je to, že tie dôsledky fyzické proste nie sú, akože nestojami mi za to. No a, a malo to byť dočasné, kvôli tomu, že, že, že podávam si, že dám si prvé pivo, potom ako dobehnem u tomu B. A u B som nedobehol, pretože sa nekonalo samozrejme. A toto mi napríklad úplne ostalo. Že ja už vôbec napríklad nemám chuť si vypiť, pretože mi to vôbec nechýba. A, a je to samozrejme, že som už som si to o čom som dovtedy len čítal že aké je to ťažké keď na Slovensku prestaneš piť lebo ten spoločenský tlak je absolútne brutálny, ale však daj si a ja toto a proste to je, akože to je hrúza ale už po tých dvoch rokoch už myslím že to všetci pochopili že už nemá zmysel mal proste presviečať a toto je napríklad jedna z vecí ktorá mi určite akože, ktorá začala tým že šport ale teraz už viem že, že, že aj keby ten šport nebol tak už sa už sa k tomu určite žiadnym spôsobom nevrátim, pretože ten, tie pozitíva, ktoré to prineslo, sú neporovnateľné pre mňa osobne, že um, napríklad Celý život som mal problém so spánkom a zrazu som si myslel, že môžeš spať úplne super. Ja teda, aby som to nenatiahoval. Toto bolo napríklad jedno z tých rozhodnutí, he, ktoré vôbec nelutujem. No a čiže teda späť k tej, k tej histórii, tak v podstate celé leto bolo zavraté, nič sa nedialo. A potom, bola, potom na jeseň sa rýchlo otvorilo okno, že môže sa niečo organizovať. A bola plnitrenánska stovka, presunutá teda na jeseň na konec septembra, alebo niečo také. a ja bola v
2: normálnom termíne. Hej,
1: bola v normálnom, hej, hej áno, prepáč, tak Bola v normálnom termíne, tak super, super, idem, idem na ňu, samozrejme, z akéhokoľvek tréningu nič, hej, absolútne nič sa nestalo. No a dopadlo to, dopadlo to tak, že, že som dal DNF. A Nebol si sám? Ja, áno, áno, hej, však sme odtiaľ spolu, takže hovorím si, že keď takíto veľkí športovci <laughs> dali DNF, tak to už môžem aj ja. Takže sme, sme to spoločne z DNF-kovali tú ale vedel som, ako, tých dôvodov bolo samozrejme x, a, ale reálne som vtedy cítil, mal som, mal som nejaký problém s so, triezlami, ktorý potom reálne sa aj prejavil, že už to bolo tak moc cez bolesť, ale vtedy mi teda došlo, že ok, tak takýmto spôsobom to nepôjde, hej, že keď to chceš takto robiť ďalej. Čiže... Keďže som si vďaka tomu, teda, že sa ten rok celý po, pokazil, tak vlastne štartovné na a štartovné automobil sa presunul na 2021 a vlastne bol som tam, kde som bol rok predtým, že super to tak teraz musím začať nejakým spôsobom trénovať. A už keď som ako teda už nejako reálne, medzičasom samozrejme s Martinom nejakom už sme v tom nepokračovali, lebo nebolo kvôli čomu, že preteky sa žiadne nekonali. A medzičasom ja som začal tak akože rozhľadať a, a jak sme aj do toho podcastu si hľadali rôznych ľudí, tak sme len tak nablinskú slúžku, že aha, tento Jason Kup vydal tú knižku, tak čo keby sme mu zavolali. Len tak do, naslepo a on nám povedal, že OK. A spravili sme s ním ten podcast, a, kde nám teda rozprával o tréningu. A toto bolo pre mňa veľmi, veľmi uh, oči otvárajúce, keď som následne zistil, že... Lebo ja som samozrejme o ňom moc nevedel, pravdu povediac. Teda vedel som, že existuje, ale nevedel som... Uh, keďže celá ultra tréning bol pre mňa taká akože, uh, mágia a zrazu som videl, že on sa k tomu stavia naozaj vedecky. A ja ako absolútne fanda vedy, keď som zrazu videl, že on sa odvoláva na tam takú štúdiu, hen takú štúdiu, že to nie je proste také pocitové, že každá z tých vecí sa dá rozložiť na, na detaily a tie sa dajú pozrieť, ako dopadol research, ktorý sa nimi zaoberal a tým sa môžeš riadiť. Teda som pochopil, že aha, tak toto je to, akože, kade by som ja chcel ísť. No a tým, že vlastne on je šéf, trénerom, uh, teda pre ultrabech v tej uh, trenerskej malovala, coachingovej firme CTS, tak som sa teda pozrel, že ako to u nich funguje, uh, čo to stojí a povedal som si, že OK, že toto mi ako pokus, alebo teda zase uh, v zmysle toho, čo sme vlastne s, s tým Martinom začali rok predtým, že vyskúšam to, ako sa to dá robiť naozaj pod tými najlepšími, aby som vedel takúto vec povedzme aj ukázať, ukázať ostatným a povedať im, že ako tie veci fungujú. Takže som tam zavolal a v podstate vtedy sa to celé nejakým, nejakým, spôsobom, nejakým spôsobom začalo. Čiže takto pred rokom to bolo. V oktobri hej, 2020 som vlastne začal nejakou štrukturované trénovať s trénerom, ktorý mi bol teda v rámci uh, z CTS uh, pridelený, poviem to, poviem Jasne. to tak. Hej. Na, Dobre, ktorého ti, je... na
2: ktorého ti vyšiel budget. <laughs> na ktorého mi vyšiel budget hej, hej, hej Dobre a to je akože zaujímavé v, v tom že predtým si povedzme trénoval s človekom ktorý bol tu na fyzický v Bratislave hej toto je niečo celkom iné uh, vieš nám nejako popísať ako si to pociteľ a že dobre tak teraz mám nejakého trénera ktorý, s ktorým sa v prakticky vôbec nevidím len si, čo ja wiem, mailujeme, alebo mali ste videokonferenciu. Čo ste si tam hovorili? Alebo ste, ako to vyzeralo? Vieš to nejako priblížiť? Ako to funguje, takýto systém? Bolo
1: to pre mňa tiež dosť prekvapujúce, že ako to môže fungovať. A dokonca potom niekde, uh, niekde, to, niekde to ten Kúbaj hovoril, že mnoho ľudí sa na nich, keď, keď to začali takto robiť, pozeralo, že to sa nedá robiť na diálku. Hej. Ale, ale dá. Čiže uh, ten postup je asi taký, že ty keď... Uh, Ty, keď sa prejaviš teda záujem, že by si chcel trénovať, ozveš sa im a tak ďalej, tak uh, oni ti ponúknu ponúknú, napíšeš, čo by si chcel, aký máš nejaký základ a tak. A, či sa chceš iba zlepšovať, alebo či chceš odbehnúť svoju prvú akože ultrabeh a tak ďalej, tak ja som im popísal, čo by som chcel. Oni ti na základe toho, uh, tej požiadavky z toho púlu bežcov, teraz púlu koučov, uh, ktorých majú, ti vyberú dvoch a tých ti ponúknú, a s každým z nich máš 15-minútový telefonát a následne si vyberieš, s ktorým chceš pokračovať. To znamená, že mne, mne teda odporúčili jedného, jedného kouča a potom tohto Johna, s ktorým som doteraz a po teda mal som s každým 15 minút a nakoniec som podal OK, že chcel by som s týmto týmto Johnom spolupracovať. Čo bolo
2: toto kritérium?
1: Áno, áno, a k tomu sa chcem presne dostať, to to mi čítaš myšlenky, pretože Vieš, čo bolo to najpodstatnejšie pre mňa? Pretože čo sa týka ako keby nejaké kredibility a tak ďalej, ty sa okay. pozrieš, čo on má za sebou. Viem, že ten druhý, že mal za sebou u tom, v, tento John ho nemal. Čo mi tak trochu vadelo v tej chvíli, ale vôbec to nebolo, vôbec to nebolo nejaké, nejaké na konci dôležité. Ale zase má za sebou iné. On je, on je američan, žije, žije v Montáne a má za sebou x iných, x iných behov. A, a, a bolo... Ten dôvod, prečo som vybral jeho, bol ten, že on veľmi počúval. Mm-hmm. To znamená, že... Lebo vieš, ten vzťah, to mi vlastne až potom došlo toho toho kouča a teba, není iba o tom, že on ti rozpráva, čo máš robiť, ale že musíte si ako keby sadnúť. Hej. Ešte jedna taká zásadná otázka, ktorú mi uh, kládli na srdce, že sa mám nad ňou zamysleť, že ešte predtými to ako keby kolmi, že či chceš mať typ trénera, ktorý je viacej taký cheerleader, že ťa bude povzbudzovať, alebo takého, čo ťa bude akože drillovať. Hej. A ja som odpovedal zlatou strednou cestou, že ja by som bol veľmi rád, keby bol ako taký supportiv, že my bude ma podporovať, ale zase, keď bude vidieť, že niečo nejde, tak ako by malo, tak nech, nech je akože tvrdý. Hej. Čiže keby z oboch, z oboch strán.
0: Hej. Drilling cheerleader.
1: Áno, presne tak. No a, a tento, čo naozaj počas tých 15 minút som zistil, že uh, on je naozaj človek, ktorý, vieš, on, sa, on mi napríklad povedal, že vieš, ja, ja sa proste s tými, akože s tými uh, svojimi atletmi, že ja sa s nimi proste rozprávam, nech mi povedia, ako sa cítia, čo a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy mi došlo, že áno, že toto je asi veľmi podstatné som Úplne som to tak cítil už po pár vetách, že toto je človek, s ktorým chcem robiť. No a odtedy sme začali spolu robiť, potom sme sa fyzicky prvýkrát stretli vlastne na aute, minulý rok. Ale čo sa týka tvojej otázky, vôbec s tým nie je žiaden problém s tým, že ten človek ako keby ide ďaleko, pretože ty v rámci toho, že on ťa trénuje, tak zaprvé všetky tie tréningy, ktoré ti dá, ktoré si následne trackujete, sa robia cez platformu TrainingPeaks. To znamená, že tam on ti nahadzuje, nahadzuje tréningy, tvoje hodinky tam automaticky nahrávajú všetky dáta po každom tréningu a tam si to odnotiť, vidieť tam, vidieť tam ten vývoj a raz za čas, je to samozrejme plne na tebe, uh, si dohodneš s ním nejaký termín a spolu voláte. Čiže my voláme uh, spolu tak každé 2-3 týždne, kde si povieme čo a ako a uh, pamätám si, že v jednom, uh, 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 v jednom nejakom Instagramovom poste sa teda Jason a Kupa pýtali, že ktorý je najdôležitejší parameter uh, v rámci toho feedbacku, ktorý mu dávajú bežci uh, čo sa týka tréningu. A on tam dal screenshot z tohto Training a, bol tam, a bolo tam vlastne okno, ktoré ten a, a, športovec vyplní a, potom, keď ten back sa tam ako keby nahrá. Čiže hodinky ti tam nahrajú ten back, sú tam všetky parametre a máš tam, potom, máš tam potom okienko, ktoré hovorí, ktoré sa volá, že uh, after training comments, mm. to znamená moje komenty po tréningu. A on hovorí, že to je pre mňa najdôležitejšie, ako keby najdôležitejší feedback toho celého. Čiže jasné, že ma zaujíma tvoja rýchlosť tvoje tepy a všetko, ale to, čo mi ty k tomu povieš, to má najviac zaujíma. Čiže to je... Uh, a ja sa to snažím vždycky vyplňať, aby naozaj celý ten back sa dostal do nejakého kontextu a tak ďalej, čiže a vidie, že ten, tento John to akože číta, že, že naozaj že odpoveda na konkrétne veci a tak ďalej, čiže myslím, že v dnešnej dobe už sa dá aj to, že on sedí na opačnej strane sveta, sa dá úplne kľudne ako keby prekonať, prekonať tým, že um, máme tieto nástroje, ktoré môžeme spolu komunikovať. Môže ja môžem mu zavolať v podstate, uh, v rámci toho balíka, ktorý mám, myslím, môžem zavolať, môžem spolu volať dvakrát do mesiaca alebo niečo také, čiže je to absolútne, absolútne v pohode. Dá sa to takto robiť. Hej.
2: Čože... Ja s tým môžem len súhlasiť. Tiež som to skúsil 1,5 roka a myslím, že to, že to funguje úplne v pohode. Čiže ľudia by sa toho, toho nemali bať. Treba rozhodiť siete, pozrieť sa Presne. po celom svete, kde je niekto schopný, kde je niekto odkôl sa môže niečo naučiť a, a vyskúšať to. Plus a to už
1: sa možno dostávame k tomu, že uh, teraz je to teda v podstate rok a za ten rok som sa veľmi veľa naučil, ani, nie že ani, ale nielen teda v rámci tej techniky toho, že ako sa trénuje na, na ultrabech, že som konečne by bolo umožné rozľustnúť tú veľkú záhadu, že ako sa vlastne tá trénovať na, na, na ultramaratón, ale hlavne aj to, že jedna... Z najpodstatnejších vecí, ktorú som sa naučil, je tá, že začneš euh, naučiš sa počúvať svoje telo, čo ti rozpráva. Že toto som napríklad dovtedy vôbec nemal. Pretože to bolo všetko také nejaké nárazové, nemalo to ako keby plán. A zrazu, keď to robíš pravidelne, keď behaš 6 krát do týždňa a každý ten beh má nejaký svoj účel a má niečo spraviť. Zrazu zistíš, že potrebuješ napríklad viacej spať. Zistíš naozaj, že máš absolútnu koreláciu medzi spánkom a medzi tým, ako sa ti na druhý deň darí, čo som dovtedy absolútne nemal, pretože môj spánok bol úplne rozhodený. Čiže... Ja viem, že to bude znieť zase akože, uh, mysticky, ale že za ten rok som sa oveľa viacej zžil so svojím telom a naučil som sa počúvať jeho signály a to je pre mňa jedna z najväčších ako keby tých, uh, uh, lekcií, ktorú som, ktorú som dostal. Že zrazu som zistil, koľko po 20 rokoch sedenia započítačom, že koľko mám vlastne poskracovaných všetkých svalov a, a úponou a všetkého, pretože každá táto miniatúrna vec, ktorú si vtedy necítil, sa pri tej dlhodobej záťaži začne prejavovať. To znamená, že zrazu to, že som celý život bol lený vyrobiť nejaký stretching a nejaké podobné cvičenia, tak zrazu som zistil, že pokiaľ ich nezačnem robiť, tak sa ďalej neposuniem, pretože jedna z tých zásadných vecí, ktorá, ktorá s tým súvisí, je nejaká ekonomika toho behu, čo bol pre mňa tiež dovtedy absolútne neznámy pojem, čiže ako namáhavé je pre teba vyvinúť nejakú, nejakú aktivitu a keď zrazu zistíš, že tvoje telo sa nehybe, tak by sa malo, že mineš viacej energie na to, aby si dosahal nejakú rýchlosť a ten rozdiel je spôsobený tým, že máš obmedzenú pohyblivosť v bedrách, čo som teda mal samozrejme a stále aj mám, tak zrazu zistíš, že OK, toto je zase ďalší miniatúrny, ktorým sa môžem zaoberať a Zrazu zistíš po troch hodinách sedenia v robote, že aha, tak mal by som sa postaviť aj sa rozsvičiť a dovtedy som sa na to pozeral ako na smiešnu vec, ale zrazu zistím, že to je veľmi dôležité. Čiže toto je pre mňa jedno z tých veľkých poznaní, že k telu treba mať úplne iný, iný vzťah, než som mal dovtedy. Do Čiže to je také jedno z tých mystických zistení, ktoré som, ktoré som do seba načerpal. Takže asi okay.
2: asi tak. Dobre, dostal sme sa teda k tomu, že si začal trénovať s tým človekom z CTS. Prejdeme si aj možno nejaké špecialitky z toho tréningu. Možno, že nechceme, aby si nejaké veľké tajomstvá tu odkrýval, aby si im nepokázal náhodou ich, ich biznis model, ale možno, že aspoň z pohľadu toho, že sú tam veci, ktoré boli podľa teba Nechci povedať, že neštandardné, ale že ťa prekvapili, že by si mm. si povedal, že tak toto som nečakal, že budeme takto trénovať, alebo že budeme robiť takúto, takúto vec, alebo niečo podobné.
1: Druhá vec, ktorú som zistil, okrem teda toho, že som mysticky zrastený so svojím telom, je to, že okolo nás pláva strašne veľa a, nesprávnych a, predstav o, o tom, ako má vyzerať tréning. A špeciálne na Outrabe, keďže to je úplne špeciálna kategória, ktorá nie je až tak popísaná ako povedzme nejaké kračebej. Uh, počúval som, uh, počúval som uh, teraz uh, nejaký podcast práve zase s Jasonom Kupom, kde sa napríklad uh, Smiali, uh, smial na tom, že vždy keď prijímajú nových tých koučov do, do CTS, tak v nejakému jednom balíku z nich ke, keď tam začínali, dali za úlohu, že zapisujte si najbližších 6 mesiacov aké rôzne názory na tréning k vám doplávajú z časopisov od ľudí atď., atď. a tak najsmieš, ďalej a tak ďalej. A na tom všetkom bolo to, že počas tých 6 mesiacov a vrátane článkov, ktoré boli v časopise zameraných na ultrabehanie, alebo na ultramaratóny, jeden mesiac bolo správne toto, druhý mesiac bolo správne toto, ten istý časopis, dokonca, že ten istý autor. A úplne je kontradiktorné proste pohľady na Čiže že zrazu zistíš, že tu pláva toľko rôznych akože názorov, že... Uh, f- f- nevieš, každý sa na to pozera inak a každý si myslí, že má pravdu a jasné, že tým pádom je ťažké sa rozhodnúť, že, že čo je správne, ale hovorím ja so, s môjim pozitívnym vzťahom k vede, a verím tomu, keď v knižke, ktorá zhodou okolností tu mám tu, že Jason Kup vydal tú svoju knižku v druhom vydaní práve, kde máš x referenci na nejaké štúdie, tak tomu ja som náchranný veriť oveľa viacej. No a k tej tvojej otázke, čo je najpodstatnejšie je asi to, že všetci v podstate bežci trénujú spôsobom, ktorý sa ťahá už od 60 rokov a to je teda taká tá klasika, ktorá sa rámcuje tým, že sa stavia od základov, čiže základom je dlhé, voľné behy, na ktorých si vybuduješ nejakú, nejakú tú základnú vytrvalosť, alebo ako sa to nazýva po slovensky, a potom pristúpeš k niečomu rýchlejšiemu a tesne pred tými pretekmi začneš dávať nejaké intervaly a tak ďalej, pričom ale v tom dlhodobom horizonte celý ten ako keby týždenný objem ti plus minus zostáva taký istý hej? a to je proste nejaká z pohľadu toho tvrdí on z pohľadu tréningu na ultramaratón je to nesprávny pohľad, pretože nedá sa, nedá sa na to pozerať takto a to hlavne z toho dôvodu, že Tú teóriu, ktorú on zastáva, je tá, že čím si bližšie k danému preteku, tým viacej sa musíš zameriavať na špecifické veci, ktoré sa týkajú toho preteku a čím si od neho ďalej, tým viacej sa musí zameriavať na veci, ktoré sú všeobecné a nie až tak potrebné pri tom preteku. Čiže ten pohľad je vlastne taký, že keď napríklad, keď sa bavíme o ultrabehu, tak čím si bliž... čo je dôležitejšie pri ultrabehu, ktoré má 7, 170 km a 10 000 prevýšenie je to rýchlosť alebo je to vytrvalosť? Hej. A jej je odpovede úplne jasná, že rýchlosť nepod... Záleží,
2: Ulo... ako rýchlo to chcete. Áno, áno, hej, presne
1: tak, presne tak, že aby, aby to bolo úplne jasné, ale ako keby rýchlosť v zmysle a, a, veľkej výkonnostnej rýchlosti pre teba nie je až taká podstatná, pretože ten beh proste nebežíš a, ani zďaleka na úrovni lakta toho Prahu a VO2, už, VO2 Max, už absolútne nie. To znamená, že, že oveľa dôležitejšia je tá vytrvalosť a, alebo aj taká tá endurance. a a, a schopnosť behať hore kopcom a dole kopcom, hej, a downhealy. To je pre teba v tej chvíli najdôležitejšie, ale to vôbec neznamená to, že nemáš mať ako keby celkovú tú uh, fitness, výkonnosť ako takú, hej, že ty musíš vedieť uh, behať dobre, ale tento krok robíš úplne na začiatku. Čiže v podstate on to celé, to klasické vnímanie toho tréningu postavil na hlavu a to, je, to na hlavu znamená, že napríklad teraz, keď sa chystáme na tú ako keby sezonu 2022 teraz počas zimy ten dlhodobý plán, ktorý máme nastavený je taký, že v podstate teraz prebieha nejaká fáza ako keby návratu do pravidelného tréningu, keďže po útomu a vlastne cestu jeseň som tak akože oddychoval a nič som moc teda nebehal. Čiže teraz máme nejakú rýchlu fázu toho, že nabehať zase ako keby dostať sa do toho procesu cez zimu vlastne príde fáza trénovania intervalového behu, to znamená nejaké snahy o zvýšenie toho VO2 max a to je to, čo som teraz spomínal na začiatku, že v zime vo Fujavici chodíš behať intervaly na hrázu, čo je úplne nepochopiteľné pre mnohých, ale presne, že ty si musíš tú VO2 max ako keby kapacitu vybudovať a on to hovorí, teda, takou anekdotou to uvádza, že keď prichádzajú noví bežci k ním so snahou teda trénovať na ultra, tak keď si nechajú spraviť teda tie, tie záťažové testy, tak vlastne zistili, že vo, okrem pár výnimiek a bežci majú, teda títo ako vytrvalostní bežci majú úroveň toho laktátového prahu veľmi blízko k VO2 max, čo na jednej strane by bolo super, hej, že, 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 že máš ten, vieš naozaj bežať v nejakom výkone, ale to znamená, že uh, on zase, keď sa keby, uh, s humorom vrácia k tej uh, analogii z toho domu, že keď chceš pristaviť ako keby, uh, nejaké ďal- ďalšie poschodie do toho domu, tak už tá strecha ťa nepustí. Hej, najprv najprv musíš zdvihnúť, zdvihnúť tú strechu. To znamená, že ten ako veľmi jednoducho povedané že tvoja hranica toho, že dokážeš bežať úplne naplno, čo je teda Vodo Max, je v podstate, keď ju len predlžíš o pár sekúnd tak už si na svojom lachtatovom práhu, čo v podstate nie je vôbec dobré znamenie, hej? že ty len začneš trošku bežať rýchlejšie a okamžite umrieš, pretože si na svojom úplne, si to prepálil ľudovo povedané, veľmi rýchlo. Čiže preto ten generálny fitness za to zvýšené VO2 maxu je veľmi potrebné a to je presne to, čo ja som nedokázal pochopiť, až pokým ty si mi to nepovedal, že keď chceš byť dobrý ultrabežec, musí byť fakt dobrý bežec hej? a nie turista. Takže preto vlastne v tej zime, preto v tej zime prebieha, prebieha tento ako keby intervalový tréning, pretože ten fitness, ktorý nazbieraš, ti potom pomôže v tom ďalšom rozvoji. Čiže uh, ten jeho plán a takto sme to aj na jednom blogu popísali niekedy, niekedy v lete V podstate spravíš si ten dlhodobý plán, ktorý sa začína koncom. To znamená, že ty pre mňa napríklad tento koniec, alebo poviem to na minulom roku, tým koncom boli bolo u tom ob, v auguste. Hej? Čiže od toho konca by sme si mali spraviť nejaké tri, tri fázy. Každá by mala mať cca a povedzme nejaké tie 4 uh, týždne. Čiže v tej poslednej fáze pred tým pretekom sa zaoberáš tým, že sa snažíš trénovať to špecifické, čo je ten pretek. A to je teda v tomto prípade vytrvalosť a, a prekonávanie výškového, výškových rozdielov. Uh-huh. Hej? Čiže napríklad tá forma tréningu, ktorá bola, bola napríklad tá, že mal som tri dni po sebe back to back to back kde v podstate som piatok, sobota, nedela išiel ja teraz asi to nepamätám ale 50, 60, 70 km 3 dni po sebe čo je uh, zdá sa to, mne sa to zdalo predtým tiež neuveriteľné, ale dá sa to dá sa jeden deň bežať 60 km na druhý deň ráno vstať a izbežať 70 km. Samozrejme, že nie v takom tempe, ako by si bežal niečo iné. Čiže to je tá špecif- špecifickosť toho. Úplne na začiatku teda máš ten intervalový tréning na, na zvyšovanie VO2 max a niekde v strede sa začínaš, ako keby tam je taký ten akože prechod, hej, že uh, snažíš sa ten fitness, ktorý si vybudoval v tej prvej fáze, postupne prenašať ako keby do dlhších a dlhších akože, uh, vý- výkonov a Postupne prídeš až teda k tej úplne špecifickej fáze, čo, je, čo sú tie naozaj dlhé, dlhé behy a to obnáša potom aj iné veci ako napríklad uh, nočné behy. Hej, že, že Tam je zase veľká teora, či máš skúšať uh, trénovať bez spánku alebo, alebo nie, toto tam samozrejme nebolo, ale minimálne aby si vedel, ako tvoje telo reaguje na to, že bežíš v noci. Hej, čiže napríklad ten tréning začínal, že o desiatej večer som išiel behať a behal som ja neviem do polnoci alebo do druhej, že nevyčerpať a to je úplne ale už to telo je také nachystané, že chce ísť spať a preto ty potrebuješ poznať, ako to telo reaguje uprostred noci noci. Čiže... Zhrnutie. je to úplne opačná pyramída, než na ktorú sú zvyknutí bežci z normálnych, z, normálnych, z takého toho normálneho krátkeho, krátkeho behania. Čiže napríklad, napríklad to, samozrejme pri tom ultrabéhu, je dôležitá aj strava, alebo teda doplňanie energie. Znie to, znie to zvláštne, ale je to vec, keď som to tiež počul prvýkrát, som bol prekvapený, že to je vec, ktorá sa dá natrénovať. To je, proste, to je vec tréningu, to nie je nič iné. Čiže aj toto vlastne pri tých dlhých behoch musíš vedieť, aké čo chceš jesť, čo najmenej zaťažuje a tak ďalej. Lebo zase na základe nejakého researchu, ktorý v tej knihe Kub uvádza uh, najčastejšie dôvody vy uh, DNF, tak samozrejme, na, načistečný dôvod bol slabý tréning, hej. ale prv, druhý alebo tretí bolo hneď, že žalúdočné problémy alebo črevné. A to je, presne, to je presne to. Čiže ty musíš vedieť, zase na to sú nejaké pravidla, koľko kalórií za hodinu, však tebe to nemusím vysvetľovať, ty vieš to krat lepšie že ja. Doplňanie minerálov, koľko vody. Čiže tieto dlhé tréningy slúžia aj na to, aby si si ako keby navikol na, na nejaký režim celej tej mm-hmm celej tej stravy a toto, to môžem zodpovedne povedať, že toto je vec, ktorá ktoré výsledky akože vidím úplne že, že žiadne také tie a, vieš, také tie že zrazu vôbec nevládzeš lebo si proste si energiu a, a tak ďalej, to ja som nikdy nejaké veľké žalodočné problémy nemal, ale toto teraz, keď to naozaj robíš takto, tak to je akože nula. Že absolútne problém ja, ja s týmto nemám, lebo verím tomu, že si to natrénoval.
2: Ja som rád, že to hovoríš, lebo ja si tiež myslím, že uh, to strávanie počas preteku uh, by som povedal, že je alfa a omega To, že aký bude ten výsledok, lebo môžeš natrénovať v tom tréningu koľko chceš, môžeš byť neviem, aký super bežec, ale keď uh, to pokašľaš z... Uh, to tou počas preteku a nedoplníš tú energiu, tak jednoducho bez toho ten pretek nedobehneš. To ešte nikto nedokázal, že len na vode, alebo čo dobehnúť nejakú stomilovku. Možno ešte Kylian by to vedel, ale to je asi jediný taký exot, ktorý by to zvládol. A bez toho, aby si to mal natrénalné, tak, tak si zarábaš vždy na problém. Dobre, a ja by som možno že sa posunul o, kus, o kusoček ďalej v tom tréningu s tým, že pavili sme sa o, teda o, tej, o, tom, o štruktúre toho tréningu ale tým, že teda bol si aj tým nejakým členom klubu netradičných športov, tak vieš nám povedať aj nejaký netradičný typ tréningu, ktorý sa absolvoval, lebo ja na teba prezradím jeden z nich, ktorý, ktorý mňa veľmi pobavil tam v tej šišťavnici, keď si taký nemenovaný čistiací prostriedok nosil hore dole, potom kopci. A skús nám aj toto nejako tak povedať, že, že, že prečo si to tak zapájal a čo ti to dalo, lebo podľa mňa akože ono to znie divne, ale nejaký, nejakú logiku, tam, logiku to má.
1: Uh, áno, to som mohol tušiť, že to vytaneš, lebo sme lebo si si, si si z toho robil dosť veľkú sramnú zo mňa a ja som sa musel obhajovať. No, uh, je v celom tom tréningovom prístupe je ešte jeden zásadný parameter, na ktorý, na ktorý sa oni za, snažia zameriavať a to sú tréningy uh, kopcov. A zase tá teória vychádza z toho, že keď si predstavíš 100 km beh, ktorý má prevýšenie 10 000 m, to znamená, že 10 000, uh, uh, 10 000 metrov ideš do kopca a 10 000 metrov ideš z kopca, aj keď to povieme takto veľmi zjednodušene. Polovicu tráte stúpaš, polovicu trate klesáš. Ale keď sa na to pozrieš z hľadiska času, ktorý stráviš, tak pri tom stúpaní samozrejme stráviš rádovo alebo drá- oveľa viacej času, než pri tom klesaní. Hej, to je absolútne logické. Čiže pokiaľ sa, pokiaľ sa tréningom ti podarí zlepšiť o 1% stúpania, tak získaš oveľa viacej času, než keď sa ti snaží o 1% sa ti zlepší klesanie. Hej, proste, ak zo z 10-hodinového behu idem 50 km a teraz zo 100-kilometrového behu idem 50 km do kopca a 50 km z kopca tak 50 km do kopca idem povedzme 6 hodín a 50 km z kopca idem 3 hodiny hej, keď to zjednoduchím čiže ak by som dokázal zlepšiť jeden z týchto parametrov tak to behanie do kopca je určite dôležitejšie čo neznamená, že behanie z kopca je dôležité nie je to vôbec nie. ale toto je dôležitejšie čiže oni dávajú veľký, veľký dôraz na behy do kopca a túto zase, to bolo pre mňa niečo, čo som nevedel, že existuje a potom zrazu som pochopil, že je to strašne dôležité, že, že, že sa mi v tom naozaj ako keby darí a to aj potom stúvi, súvisí s tým posledná vec a to je to, že ty uh, začneš zistevať, čo sú tvoje slabé a silné stránky a takisto v rámci toho tréningu svoje uh, slabé stránky by si mal trénovať niekedy na začiatku a silné... Uh, ako keby bližšie k tomu preteku, pretože keď už si bližšie k preteku, tak je oveľa väčšia šanca, že si zlepší svoje silné stránky, než že si zlepší svoje slabé stránky. Hej. No a pre mňa silná stránka sa ukázalo. teda ja to tak osobne vnímam, je beh do kopca, beh z kopca vôbec nie je moja silná stránka, to je uh, úloha tohto nasledujúceho roku, že toto by som veľmi rád zlepšil. Toto sa napríklad ukázalo na tom lávarede, kde sám vieš, sú technické zbehy, ktoré sú nie úplne srandovné. A ja som to napriek tomu, že som sa cítil veľmi dobre a pri, tom, pri tom behu a asi stojí za to povedať, že ak som ten prvý, pred, v tom 2018 dal za 24-15, tak teraz to bolo, neviem, koľko? 17 a 3 čtvrte. Čiže je to akože celkom taký slušný, slušný posun, ale určite by som to dokázal, hej, dovolím si tvrdiť, že dať kľudne od tu pol, tri, čtvrti hodinu lepšie, keby som mal tie zbehy urobené, lebo to ma naozaj to ma fakt trápilo, že musel som ísť pomalšie, než som chcel, lebo som to proste nedával. No, ale teda veľká časť toho bola zameraná na, na behy do kopca. V, uh, v rôznych intenzitách, či už to boli intervaly do kopca, čo je úplne peklo, to proste to je konec sveta, hej. Jak ľudia nemajú radi intervaly, tak ešte intervaly do kopca tak to je kombinácia najsmrtielnejšia a až po ako keby dlhé tiahle kopce, ktoré sa napríklad u nás ťažko trénujú, keď som dostal zálohu, že, že pol hodinu bežať do kopca, tak proste v okolí Bratislavy taký kopec nie je. Ale je takých dosť.
2: Pre, pre mňa je takých dosť. Ja som, ja som presne s týmto uh, zápasil, tiež keď sme trénovali za jednom, napísal taký tréning, že nájdi si najdlhší kopec, aký máš v okolí, s takýmto sklonom a musí mať aspoň 8, najlepšie 10 km. <líž> tak je skús taký náči. No, presne presne toto. Hej.
1: Čiže potom tak sme to rôzne variovali, že ideš hore a potom zbehneš dole, ako keby ten že ten oddychový čas máš akože dole, ale aj tak, akože nedá sa toho moc spraviť. Čo ale chcem povedať je to, že jak som to na začiatku bral, že to je strašná vec, tak ja som keďže taký, chcel som to behávať primárne na ceste, pokiaľ bolo škaredé počasie že chcel som ako keby budovať ten, tú schopnosť bežať do kopca tú, ten d- pohyb toho tela než, skôr než to, že by som, že by som sa trápil s tým terénom veľa ľudí samozrejme chodí behávať lanovku vrátane mňa, ale nechcel som ako keby bojovať s komplikovaným terénom ale chcel som hlavne behať hore kopcom aby som sa následal. takže som bratislavský bežci to poznajú a to je tá asfaltka z, z, ktorá vedie tiež hore na Kamzík od uh, Snežienky a tam som teda chodil behávať. Takisto potom a trasa, ktorú poznám vďaka tebe a to je tá hrebeniavka túto na železnej, ktorá sa volá nejaká hrebeniavka, neviem ako. A obidve tieto trasy si pamätám, keď som začal behávať. Drieniovská. Drieniovská hrebeniavka, presne tak. A keď som mi začal behávať, nebol som schopný ich vybehnúť v kuse. Nedalo sa to, musel som zastať, oddychnúť si alebo vykráčať a potom zase bežať. A postupom tých mesiacov som zrazu zistil, že ich viem úplne v pohode vybehnúť na, na jeden krát a už len pracovať na tom, aby som zlepšoval ten, zlepšoval ten čas. Čiže a naozaj, a vtedy sa mi v praxi naozaj potvrdilo, že toto je naozaj veľmi dôležitý faktor, pretože keď v tom kopci, kde ľudia stravia povedzme 10 minút, ty to vieš dať za 7 a potom už v tom zbehu proste, uh, si, si ten, si ten náskok, uh, náskok naženieš, je strašne dôležité. Zase z toho, čo mi teda keď mi dával John rady tesne pred, tesne pred Lava Redom keď sme spolu volali, tak mi hovorilo, že áno jasné, kopce ti idú dobre, ale zase neprepalujú to, pretože stojí ti za to, že tam budeš na, 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 na vrchole toho kopca o minútu skôr stojí ti to za to, že potom cestou dole všetci predvazujú, pretože budeš úplne odpálený čiže zase musíš to nejakým spôsobom mať vyvážené ale to je zase späť o tom ako keby počúvanie tela hej, čiže Čiže tieto, tieto kopce v okolí Bratislavy som si, som si nabehal, tam, tam mi to naozaj veľmi pomohlo a dokonca teraz už sa mi páči, behanie do kopca ovoľa viacej než, než porovine, pretože je to naozaj je to taký správny challenge. Hej. Vieš, to, vieš si tepi strašne rýchlo vyťahnuť úplne, úplne hore, pretože do kopca je proste do kopca, riziko zranenia je menšie, lebo nedúpeš to. No a späť teda k tie tvoje otázke, za ktorú si sa mi smial, tak áno, bolo to, bolo to na zjazdovke príbanskej keď kde som si doba batohu, do batohu naložil keďže som inú, iné závažie nemal, tak som si naložil 5, litrový, 5 litrovú flašu nejakého čistiaceho prostriedku plus nejaké minerálky a s batohom som to chodil hore a dole a bolos mali, mali, neviem krát teda, ale mali sme potom teda siahoť dlhú diskusiu, že či to dáva zmysel, alebo to nedáva zmysel. Takže som sa potom teda obrátil na povolaného človeka, čo je teda ten coach John a som sa ho pýtal, prosím ťa, vysvetli mi, že, že prečo, lebo kamaráti sa mi smejú, že som to, že som takto robil a Pointa, pointa, bola, <laughs> pointa bola v tom, že nie je to nič dôležité, takto. nie je to niečo, čo máš robiť každý deň alebo proste každý mesiac, je to naozaj iba o tom, že dôležitejšie je samozrejme ten beh do toho kopca, ale je to, je to dobré na to, aby si v podstate, lebo ty máš simulovať ako keby ten, ten beh počas, počas tých pretekov samot. Keď máš na sebe vestu, ktorá niečo váži, hej? A neváži samozrejme toľko, ako keď máš 5 litrov, proste čistia sa prostriedko na parkety a dve minerálky, jedna na pol ale a to som samozrejme nemusel až tak robiť Pointa je proste v tom aby to telo si zvyklo na to že, že má na sebe aj nejakú záťaž a keď musíš mať tú plnú výbavu na automobil tak sa bavíme o nejakých neviem, troch kilogramoch no to určite, ale, hej. také niečo hej. čiže tá pointa bola skôr v tom ale o, o, ak teda ja môžem aspoň trochu dať komukoľvek nejakú radu tak behanie do kopca je, akože, je game changer to je je to game. Bal tam, som, že... som sa tohto slova a už <laughs> áno, je to. <laughs> áno. Čiže naozaj a toto je podľa mňa absolútny základ, základ všetkého pri, pri, trailovom, pri trailovom behu.
2: To znie super. Viem, že popri tom ty si uh, začal troška skúšať aj nechcem to nazvať, cross training, ale aj bono, že nejaké doplnkové športy, alebo doplnkové aktivity. Uh, videl som ťa viackrát navlečeného v likre, a, a s bicyklom, teraz že pod pazuchou, ale, ale, ale popri sebe. No a, a tiež viem, že ty si celkom taký fanúšik zapojenia jogy do, uh, do procesu tréningu. Tak skús povedať len aspoň v krátkosti, že čo, to, čo ti to dalo, ak niečo uh, v, tom, v, tom, v tej bežeckej príprave. A uh, uh, Nejaké detaily k tomu. Vieš čo, um... Čo sa týka cyklistiky, a ty sa mi
1: nesmie, lebo aj ty, ty si začal, začal bicyklovať. A, a myšiel, má znosť najviac bicyklov. <gry> no, vieš čo, asi, asi takto. Jedna vec je, jedna vec je tá, že a, a, Jason Kub nie je veľký fanda cross-trainingov. A, a to kvôli tomu, že, čo teraz nehovorím, že tu slepo nasledujem, ako len komentujem to, čo on hovorí, že z hľadiska času, ktorý tráviš tým tréningom a takým, aby ti priniesol tú adaptáciu nejakú, je bicykel časovone Je Jasné, že dokážeš dosiahnuť ten istý čas v tej intenzite, ktorý potrebuješ a tak ďalej, ale proste bude, ťa to, bude ti to trvať oveľa dlhšie. Čiže ak máš limitovaný čas, tak ísť na x hodinové jazdy na bicykli, proste ak to bereš ako tréning, tak to nie je najlepší nápad, lebo oveľa väčšiu záťaž, alebo porovnateľ dokážeš pri tom behu dosiahnuť za krátší čas, hej? že máš viac času na oddych a tak ďalej. Ale pokiaľ je to proste pre teba dôležité kvôli tomu, že si potrebuješ odfúknuť, ľudovo povedané, potrebuješ zmeniť ako keby tú, ten spôsob, akým sa hýbeš, tak je to samozrejme dôležité. Hej. Čiže pre mňa, to bolo, pre mňa to bolo naozaj o tom, alebo stále je, že, že ten bicykel je proste a, veľmi dobrý na vyčistenie hlavy, že to je zase iná, dajú sa tie kopce chodiť na bicykli. Hej. ako každý správny hipster, vrátane teba som objavil gravel, a, Vlastne všetci traja tomu hovoria bicykel, pretože to tak musí byť teraz. A to je zase to je niečo to je úplne iné ako keby modalita toho chodenia po horách, ale zase je úplne ako má, má absolútne čaro a vieš sa pre ne doslužne vyčerpať takisto. Čiže pre mňa to je primárne o takom ako keby vyčistení tej hlavy, ale napríklad v tejto fáze... Po, potom u by, že aby v takej tej kvázi nejakej regeneračné udržovacej, tak tam sme sa vlastne a teda aj, aj aj s Johnom dohodli, že tie uh, cyklo, cyklo, čas strávený bicyklovaním bude súčasť toho celého. To znamená, že nemusíme behať 4 hodiny, ale keď poviem 6 hodín na bicykli s nejakým prevýšením, tak to je v princípe to, čo chceme. Hej. teraz napríklad ide zima, takže sme už vyťahli bežky minulý týždeň a zase sme sa dohodli, že ok, bežky budú súčasť toho tréningu. Hej, že, že, lebo takisto tú záťaž tam vieš spraviť dosť slušnú a už len proste nájdeme spôsob ako to vybalancovať tak aby povedzme minulý týždeň som si bol aj zabehať v sobotu a aj na bežkách Hej, takže toto je, toto je veľmi, dobrá, veľmi dobrý spôsob ale zase úprimne povedané keď dojde na to, že, že ten čas zase začne, uh, začne sa blížiť k tomu behu, tak je veľmi pravdepodobné, že tu cyklistiku vypustím, pretože ten beh je, je naozaj ako keby v rámci času, ktorý má že je naozaj najefektívnejší. A čo sa týka yogi, no, tak joga uh, je podľa mňa absolútny zázrak. Uh, vždy, keď som mu cvičil nejaký čas, tak som mal zlepšenia, čo sa týka ako keby uh, pohybu tela a bolesti a tak ďalej. Vždycky som um, videl, že to má zmysel. Aj. A Nikde som sa tam ale samozrejme nevenoval, pretože tak, tak ako strečingu, tak ani tomu to sa ti venovať nechce. Jediný čas počas tohto roka, keď som sa tomu venoval naozaj odpovedne bolo, keď som raz išiel do Anglicka na, na služobku a v tom čase oni vyžadovali 10-dnevú karanténu. To znamená, že ja som v podstate s tým, že po 5 dňoch ešte môže ísť na nejaký dodatočný PCR test, ak váš negatívny, tak ťa pustia. Čiže ja som vtedy vla, vlastne 6 dní bol zavretý na hotelovej izbe, lebo ešte dojde výsledok toho testu z 5. dňa, tak ešte zase čakáš Zrebe. Bol som zavrtý na hotelovej izbe, kde sa nedalo nič robiť, tak som začal cvičiť jogu a to bolo som sa cítil najlepšie za posledné roky. Naozaj to je vec, ktorá ťa uvoľní, ktorá ti naozaj pomáha, je to super a hovoril som si, toto je tak dobré, že naozaj musím to zradiť do svojho akože programu pravidelne. No jasne, na 7. deň som vybehol, super, môžem ísť von, začal som behať, samozrejme som na to zabudol a nee, joga, jogu už nepotrebujem. Ale všetci, ktorí na to majú ako keby tú, to odhodlanie, tak podľa mňa proste je to, keď si odhliadne môžeš na to mať hociaký negatívny názor, ale proste keď to budeš ako stretchingové cvičenie, tak akože nič, nič lepšie asi, asi nie je.
2: A to si podľa mňa pekne teraz premostil na ešte na jednu vec, ktorá sa týka uh, tréningu. Keď si spomenul, že teda bol si v Anglicku na 10 dní zavretý v karanténe na služobke, toto nie je úplne jednoduchá vec s tým tvojim cestovaním, sklbiť tréning a, a to, čo robíš to pracovne aj s tým cestovaním. Mm. Tak skús povedať svoj recept na to, že ako ty to zvládáš, lebo naozaj natrénovať na ultrapretiek s tým, že veľa času stráviš cesto, cestovaním, asi nie je úplne jednoduché.
1: Vieš čo, no nie je, ale ono, ono, ono ťa to potom vráti podľa mňa k tomu, že, že vždy keď mám ten problém že uh, aj časový, aj logistický a samozrejme nejaká únova do toho padne, tak uh, jasná, že sa ti niekedy na to chce vykaštlať alebo niečo s tým urobiť, ale zase ma to vráti k tomu, to čo sme sa bavili predtým k tomu, že ako definuješ sám seba. že keď si povieš, no dobre, ale akože ja sa teraz nemôžem vyhovorať, že teraz som letel a teraz niečo celý deň som niekde robil a som unavený, nie proste, že ja som akože, ja som bežec, tak proste idem behať, hej. čiže uh, už do toho musí nastúpiť taká silná ako keby organizácia, že proste musí si rozfazovať ten čas nejakým spôsobom. Tak, takže akože všetko sa to, všetko sa to dá, uh, pretože uh, vrátim sa k tomu klíšiu, o ktorom sme sa bavili, ja keď sa seba chcem definovať ako bežca, tak to proste musím robiť. Hej. Lebo musím v dobrom slova zmysle, že, proste, že to je to, čo chceš robiť a nie ísť niekde posedávať na pivo na 3 hodiny, ale ideš niekde behať. Takže chce to proste iba väčšiu logistiku. To, to je celá, chce to byť teraz už nachystaný, že v podstate ja už keď sa balím do kufra, tak pre mňa uh, je oveľa dôležitejšie nezabudnúť si veci na behanie, než nezabudnúť si nejaké tričko alebo košelo. Hej, notebook. Že? Note. Hey, hey, notebook, presne tak čiže uh, toto, hej, už vedieť, že povedzme keď máš toľko toľkoto hodín nejakým tréningom, proste pozrieť si celý týždeň do a okolo toho si to celá nejakým spôsobom naplánovať, je. čiže chce to samozrejme nejaké nejaké uh, ústupky a, 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 a veľkú uh, tolerantnosť zo strany uh, ľudí, s ktorými si si blízky ale akože Dá, dá sa to, pretože som presvedčený, že, že toto je taká súčasť mňa, že tej sa naozaj nechcem, nechcem vzdať. Čiže je to podľa mňa iba, iba, o nejakej, iba o nejakej logistike. A Ja viem, že už strašne natiahujeme čas, ale je jedna vec, ktoré by som sa rád dostal a dúfam, že sa mi ju podarí um, povedať tak, aby to nevyznelo inak, než by som chcel. A to je tá, že pre mňa toto celé je, je o tom, že chcel som len ako keby aj sebe samozrejme, ale dúfam, že nejakým spôsobom budem schopný to aj ostatným, že naozaj sa dá ako keby zlepšiť v tom, naozaj sa dá super zlepšovať v, v Že Dá sa z toho takého poloturistického prístupu, akým som to ja bral, dostávať, dostávať nie dostat, lebo to tam zďaleka nie som, k takému viacej výkonnostnému prístupu a stačí sa na to len teda štruktúrovane pozerať, a ja viem, že to znie ako, ako hlúposť, ale naozaj tie hodiny, ktoré napríklad na tom lavarade som si dokázal skrátiť, to je proste niečo, čo je objektívny dôkaz toho, že aj také nemehlo ako ja dokáže skrátiť ten čas. Hej? Alebo uh, boli, boli dva, dva preteky, ktoré uh, boli kratšie uh, počas, počas tohto roku a to bolo teda Kamzik, Baba Kamzik a potom aj Schneeberg Trail. a
2: to bolo prvé pódium.
1: A to je presne to, to, čo chcem povedať, že a vôbec to nie je to, ktorá sa zase chváli, lebo to vôbec není nič, ale že v oboch sa mi nejak tak podarilo za okolností v, v kategórii štyriciatníkov skončiť na treťom mieste, čo do dovtedy by som o tom ani nesníval. Ale že
2: A to by som vôbec nezľahčoval túto kategóriu, pretože tá je najnabitejšia zo všetkých. Tam je najťažšie sa umiestniť, lebo povedzme si úprimne, hlavne tieto behy, ultrabehy behajú taký starý páni, ako sme my. A, Takže... a to som ešte nezačal trénovať. Ja.
1: Hej, hej, presne. No. A, ale hej, presne, presne toto, toto je ono, že, že to vôbec není o mne, to je naozaj o tom, že, že to budeš robiť akože nejakým spôsobom zodpovedne a, a evidentne, evidentne sa to, sa to dá. Hej? Že uh, Dokonca ešte keda, keď si ideme túto prihrievať navzájom polievočku, tak ja som sa vždy bál ísť na psotko memorial, lebo sa mi zdalo, že to není naozaj pre mňa, lebo to je akože... Nemám rád to pomenovanie, ale tá žula že uh, to je proste iný, iný povrch, ktorý, ťa, ktorý je technický a ktorý ťa strašne vycvičí, tak ten rok som sa tam prihlásil. A okej, okay, tá kategória neexistovala, pretože bola iba jedna hlavná cena, aj, ale keď som si pozrel, že kto všetko skončil predo mnou, tak ja som bol prvý 40-tnik, čiže vyhlásil som sám seba za víťaza za kategórie 40 plus, aj keď uh, teda seko sa mi že nemohli robiť kategórie lebo boli nejakým objektívnym okolnostiam, ale teda zase, to bolo ako keby ďalší dôkaz toho, že á, Áno, dá sa to, lebo existuje recept na to, ako môžeš tú hranicu posúvať posúvať ďalej. Čiže pre mňa je toto celé iba ako keby sám seba považujem za také skúšobné zvieratko na ktorom sa dá naozaj vyskúšať to, že takáto vec funguje a keď to bude pokračovať tak, jak má tak by som rád nejakou formou Keďže ma to naozaj veľmi oslovilo oslavilo. a túto svoju skúsenosť a to, čo som sa naučil, aj nejakým spôsobom potom sdielal ďalej.
0: Minoš ty si to už spomenul pri tej časti, keď si rozprával o novom Kamašovi s dvomi kolesami a reťazkou no vlastný pohon a ja z môjho takého spätného pozorovania, keď si to tak zoberiem, ten tvoj cyklus, ako si to tým... Prechádza, ale aj keď tých osobných interakcií skôr z cestovanie a celé lockdowny a tak ďalej bolo po menej, ale tak boli sme aj v nejakom online vzťahu. Mne sa zdalo, že vtedy ten bicykel ti ako keby tak aj možno, že pomohol z takého nejakého pomyselného dna, že ak si toho už mal e, dosť e, aj z tých tréningov a tak ďalej, že tu by ma možno zaujímala tak, taká, taký tvoj pohľad spätný, že mm, kde už to možno, že naberalo také grády, že už si toho mal aj celkom dosť, vo všetkom v kombinácii s tým všetkým tréningom, cestovaním atď. A čo možno ešte okrem toho bicykla ti nejakým spôsobom pomohlo sa v tom zrovnať a dotiahnuť ten plán do konca?
1: No, určite uh, je, je ten moment, že, že zrazu máš toho veľa. Hej, že 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 už tam je menej takej tej radosti z toho behu a to som naozaj cítil, že už som z toho všetkého taký nejaký unavený, nie až nie, že by to bolo nejaké super uh, ťažké alebo stále tam bolo to utombe predtým, hej? takže to bol taký veľký veľký cieľ, ale už cítiš, že je toho ako keby veľa že keď naozaj tráviš x hodín každý týždeň proste tým behom a v podstate svoj čas delíš iba medzi, medzi behanie a oddychovanie potom samozrejme to má nejaký dopad aj na tvoj výkon v práci, lebo proste nemôžeš byť stále úplne OK a v podstate nič iné nemáš hej, bo ráno vstaneš, bežíš, potom niečo potom, a zase bežíš, že zase bežíš, takže bolo tam toho na mňa tak akože trošku, trošku veľa a už som z toho bol taký psychicky unavený a ten bicykel tomu naozaj veľmi pomohol v tom, že zrazu je to iný pocit, že zrazu nie je to až také náročné ako ten, ako ten beh, teda v tej forme, ako to prevádzkujem ja, hej, ale je to, že zrazu máš zase radosť toho pohybu a napríklad
0: a, a zdá sa mi, že ty si to tak možno aj tomu trenerovi
1: tam tak trošku, že nejak na sílu natískal ten bicykel? Vieš čo, ani nie, bol som práve prekvapený, ale vôbec voči tomu nemal nejaký, nejaký, uh, nejaké negatívum. Len sme si potrebovali vyjasniť, že, na čo to je. že to nie je na miesto tréningu. V rámci akože toho výkonu, že to není, že teraz si nahradíme toto, že nie. Že to je naozaj o tom, že to je doplnok, aby si, si akože... A áno, urobil to, že sem tam mi vypustil nejaký beh, nie veľa, ale iba sem tam, lebo videl, že, že, že toto ako keby potrebujem, hej, že vymeniť tú, tú modalitu za nejakú, za nejakú akože inú. Čiže áno, e, do takej tej pestrosti to určite, určite pomohlo, ale vidím to hlavne teraz, keď potom u tom som nejaký mesiac sa len tak poflakoval a potom zase sme sa začali trochu hýbať, tak mne sa oveľa viacej chcelo chodiť na bicykel, než behať. A doteraz to tak ako keby mám, že sa mi až tak nechce úplne behať, ale radšej by som išiel na bicykel, čo už sa vďaka snehu nedá. Cítim, že že toho bolo trošku ako keby moc, že to telo si pýta nejaký iný pohyb a ten bicykel tomu naozaj pomohol. Keď sme išli s uh, UTMB tak uh, sme sa uh, zastavili, mali sme zo so sebou, so sebou bicykle a vlastne uh, cestou späť na Slovensko, sme išli pomaly a sme chodili bicyklovať niekde po Alpách a tak. A bolo to také oslobodzujúce. Že zrazu je, je to rýchlejšie. Dolekopcom ideš zadarmo. To nejak príbehu, že si roz, rozbitý na kašu a nevládzaš bežať. Proste, ideš zadarmo dole kopcom, to je super. Takže Bicykel určite určite áno, že to tomu ako keby veľmi pomohlo. A to druhé, neviem, čo si zapýtal.
2: No ale tak neviem, čo sa chcel opýtať to druhé, ale ja ti, ja ti zakontrujem k tomu bicyklu, že no. toto je pocit, ktorý... Neviem, že či vám mám závidieť alebo nie, ale ja nič také nepoznám. Ja naopak, ja na ten bicykel chodím len preto, aby som furt nebehal. Lebo ja by som, keby som mohol, tak behám stále, ale viem, že niekedy naozaj treba zmeniť ten, ten pohyb za nejaký iný a nechať tým, tým všetkým preťaženým šláchám a svalom oddychnúť a proste nejak, zapojiť aj nejaké iné. Ale keby som nemusel, tak na ten bicykel ja nejedem.
0: Ono to niečo určite má do seba. Ja, tak, ja viem, že si to tak polohumorne povedal, že ja tu mám najviac bicyklovo, ale je to tak, lebo... Ja keď mám chuť, idem na cesták, keď mám chuť, idem na gravel, keď mám chuť, tento rok som si dokúpil uh, uh, horský bicykel. Strašne ste ma za to si robili sme srandu, že aký som odporný človek, že som si kúpil horský bicykel. Ale u mňa je to presne o tom, že na čo mám náladu, tak to nejako idem robiť a, a presne sa mi páči tam možnosť mať v tom tú zmenu. A tam možno, že keď uh, si sa pýtal, že čo ešte, tak bol to o tom, že či Eventuálne boli možno nejaké ešte iné zachytné body, niečo, čo ti pomohlo v prekonaní tých najťažších období, alebo ti dajme tomu pomohol ten trener, práve že to nejak zachytil, vypustil trošku, odsmeral tú aktivitu alebo si tam som to ešte nejak smeroval. Či si tam ešte niečo také mal, čo ťa možno že namotivovalo okrem toho UTMB a toho toho ultimátneho cieľa, že poď, staň, pokračuj.
1: Um. Podstatné je asi, asi to, že ja som nikdy neplánoval, a to, ako, to sa týka všetkého, veľmi zásadne dopredu. Hej, že ja nie som ten človek, ktorý má naplánovaný svoj život, že za 3 roky dovolené v Jugoslávii a toto celé, ale že všetko tak nejak viacej pocitovo, že šok, hej, bude sranda a niekam nás to dovedie. Ale zrazu vlastne, som bol ako keby donútený alebo donútený. Sám som si nastavil, že OK, pre mňa je ten koniec UTMB. To znamená, že to bol nejaký rok, povedzme, že na 12 mesiacov musíš mať nejakým spôsobom naplánovaný život, lebo máš tam ako keby nejaký, nejaký veľký, veľký cieľ. A to ma vlastne donútilo naozaj si tak pozreť, vypichnúť si nejaké body v čase, musíš si nejakú dovolenku naplánovať niečo takto. A furt som to bral tak, že, že no a tým... tým tým septembrom sa to skončí a potom uvidíme, čo bude, hej, a nejak sa to celé bude toto. A úplne klasika, absolútne klišé. Dobehol som som Šamony do cieľa, kde ma ma teda čakal najlepší support na svete, Roman Sopka. A aj, aj s Tami ma tam čakali a ja som samozrejme došiel v úplnom delíriu, pretože som však k tomu sa snáď niekedy ešte dostaneme. Som podcenil prebehnutie posledných, posledných úsekov a tam ma to psychicky dosť položilo, ale... Dobehol som to a klasika, keď som nebol schopný nastúpiť do auta, bol som mal tak zdrevenené nohy, že to nešlo, že to bola katastrofa, tak som že toto už ja nikdy nepojdem. Nikdy v živote ma nedonútite už, akože, že 100 km možno je, ale 100 míl, akože to je fakt, že moc to je psycho. A už na druhý deň ráno, keď som stal v sprche, tak už tu bolo tak, že no, ale že keby som ešte tamto zlepšil, tamto zlepšil, tamto zlepšil, tak by som podľa mňa dokázal ako, že ešte nejakú tú polhodinku, hodinku z toho utembe času stiahnuť. A zrazu zistiť, že si normálne že závislý feťák na tomto celom. A to som sa nemusel nerozhodovať. To bola naozaj otázka troch minút. ja som si ráno v tej sprche deň po povedal, že a na budúci rok pôjdem ďalšiu 100 milovku. A, začnem, a či to bude toto alebo niečo iné, začnem sa proste na to chystať, pretože zrazu ten podľa mňa tento, celá táto aktivita mala akože taký psychický dopad na mňa, že zrazu sa na, na všetky veci pozeráš v takom naozaj dlhodobom pohľade, že že proste vieš, že budeš najbližších 12 mesiacov krok po krôčiku robiť nejaké drobné zmeny, ktoré sa na konci prejavia niečím, niečím veľkým a ja som takto nikdy neuvažoval v živote čiže pre mňa to malo ako keby zmenu toho myslenia a ten, ten, ten šport nie len tu, že beháš alebo čo ale že zrazu sa k tým veciam proste staviaš úplne inak musíš niečo obetovať, musíš keď te poviem, akože, nechcem to tu tak pateticky zakončiť, ale som neostane, ale, ale že zrazu zistíš, že si úplne iný človek, než si myslel, že si. Že zrazu zistíš, že toto v tebe celý čas nejakým spôsobom čakalo, a vôbec nejde o to, že, že som bol tretí medzi štyridsiatnikmi, hej, na to kašlať, ale že zrazu zistíš, že toto je niečo, čo že takto chceš žiť. Že, že toto je toto na teba čakalo celý život. Takže to je pre mňa asi ten mystický záver toho celého ako ten rok sa vlastne vyvinul že pre mňa ten šport a ten spôsob teda toho, toho ako keby zodpovedného prístupu k tej veci že už to nebereš ako záľubu, ale ako um, veľmi dôležitú vec že to zrazu zmení oveľa viacej než si, si myslel.
0: Krásne myšlienky. naozaj a hlboké my sa dostali až, až do také to transcendentálne, ale je to super. Ja by som povedal v tejto chvíli toľko, že uh, sedeli by sme tu ešte dlho, dlho a ešte tam teda jednu otázočku máme a také možno, že uzavrete, ale možno pre vás, priateľia, verím, že po novom roku by sme sa stretli znova, aby sme dobrali tú, tú takú poviem a možno zážitkovú časť tohto celého a to sú tie samotné podujatia, kde som Miloš zúčastnil a teraz, no ak sa niekde milím, ale po tých lockdownoch, jak sa to otvorili, tak vlastne to tak začalo, tak prvý euforicky si pamätám polmaratón v Banskej Bystrici.
1: Uh, áno, to bolo... Tak,
0: potom, sme, no. potom tam
1: bolo Lavaredo, potom bolo Lavaredo, kamzik, kamzik, kamzik Baba Kamzik, UTMB, Schneeberg Trail a, a Psotkáč.
0: a ešte teda Štefánik. Tá, tá, tá ja, aha, áno, áno, tá, hej, hej, som aj, sa na
1: štefanika 80-ku, ale som ho tak, z je
0: najdôležitejšie časti tohto, poviem už, toho, toho, a tej časti, kde si žal to ovocie pomyselné, tak to si samozrejme ešte veľmi radi s tebou prejdeme. Ale predsa len teda skúsim ešte na, na záver takú vec, že a ty si to popísal, že si, si človek, ktorý má rád ako keby veci takého možnože že exaktnejšieho razenia, ak je za tým nejaký výskum a tak teda, Ale ty si vlastne dotiahol aj, aj toho, toho kúpa do nášho podcastu a tak ďalej. Veľmi si sa tomu začal venovať, dostal si sa k tým tréningom. Mnohí ste si asi všimli, pokiaľ stredne, sledujete aj našu stránku, že tam vlastne Milo, že je to jeho robota, prináša ako keby aj taký kontent od CTS, kde nejakým spôsobom lokalizujeme niektoré z tých najzaujímavejších ako keby článkov, respektíve postov, ktoré, ktoré sa tam dajú nájsť. No a ty si sa dokonca prihlásil a to ešte neviem, či vôbec máš už za sebou aj na nejaký taký trénerský kurz, kde tiež nejaký, uh, coach uh, kúb nejakým spôsobom pôsobí, ale čo možno, že tak do budúcna v tomto smere ešte môžeme od teba čakať? Čím nechceme od teba v tvojej zaneprázdnenosti vyvolávať nejaké veľké očakávania, ale budeme sa na niečo tešiť?
1: No, uh, ono to, že, že, že sa nám podrilo dneska tu dotiahnuť uh, Pána Kamendyho s tým všetkým súvisí, pretože ako sme povedali na začiatku, tak ja toho času v súčasnosti moc, moc nemám, aj kvôli teda akože práci, ale teda, pardon, aj kvôli tomu, že sa snažím nejakým spôsobom teda pokračovať v tom tréningu. Takže ja som mu teda ešte raz veľmi vďačný a ďakujem, že, že sa rozhodol nám tu takto vypomôcť. A ani nie som...
2: tak rozhodol, ako bol som donútený, ale teraz nie, že vami alebo ničím, ale tým, že... Ja tiež až tak veľmi nebehám teraz, takže toho času mám viacej z istých dôvodov, tak som si povedal, spravím dobrý skutok, pomôžem kamarátom
1: a pomôžeš podľa mňa tým, čo to počúvajú, pretože všetci nám, teda všetci nie, ale mnoho ľudí nám písalo, že no čo je a už ste sa na to vykaštlali a tak a sme museli upozorňovať, že ešte nie. A myslím, že sa môžete všetci teraz tešiť na to, akých hostí majú chalanie na chystari na najbližších pár teda týždňov. Čiže ja by som späť tvojej otázke, áno, ja som sa prihlásil na, na, na taký kurs na, ako keby, ultramaratónského a a začal som študovať tie, tie materiály v podstate už pred x mesiacmi, ale čaká na mňa tá, tá skúška, ja bych dúfam, že keď v prvom kvartále budúceho roka sa k tomu dopracujem, pretože teraz v rámci toho, ako to bolo tento rok, som to musel, musel vypustiť. Ale čím nechcem povedať to, že sa chcem živiť trénerstvom, aj keď nikdy nehovor nikdy, že ale chcel som proste vedieť, ako tie veci fungujú, preto som sa tam vlastne prihlásil. To znamená, že, že je to teda kurs pre človeka, ktorý sa chce stať ultrabežeckým koučom, tak pre je to zamerané, dostaneš nejaké študijné materiály, musíš proste tam s nimi komunikovať. Samozrejme má to dve hlavné časti, jedna je teda tréning samotný, druhá je fungovanie ľudského tela a tak ďalej, kde som samozrejme skončil hneď na začiatku, pretože to je niečo, čo bolo pre mňa úplne španielská dedina. Ako fungujú svaly a tak ďalej. Ale čiže chcem sa tomu teraz po novom roku povenovať a snať budeme môcť za pár krátkých mesiacov, teda povedať, že OK, tuto mám nejakú nálepku, ktorá hovorí, že som sa niečo naučil, ale čo je najpodstatnejšie, je to, že to, čo tu som niekoľkokrát povedal, že ja by som hrozný rád, všetko, to, čo som sa ja sám naučil, nejakým spôsobom ukázal aj tým aj tým ostatným, ktorí, ktorí nás počúvajú alebo sledujú. Čiže môj plán je vlastne taký, že keďže v tom tréningu za, s coachom pokračujem už na budúci rok máme zase nejaké plány z, z hodovkosti pôjdem na to lavare do tretíkrát od radosti podarí sa mi dúfam aj nejaká, nejaká stomilovka, to ešte není vôbec isté ale Teraz už ten tréning bude viacej o tom, že nie, že odpichnúť sa od dna, ale snažiť sa ako keby zlepšovať ďalej a verím tomu, že to všetko, čo sa učím, budem schopný nejakým spôsobom vyzdielať. Zatiaľ nemám nejakú zásadnú formu vymyslenú, lebo aj kvôli času, ktorý mám, ale myslím si, že... taká krátka, zaujímavá forma, ako v podstate dokumentovať ten tréning a, a dávať nejakú možnosť, že odporúčanie tým ostatným by bola práve cez, cez náš Instagram, ktorý máme taký trochu zabudnutý v tejto chvíli, ale ja si myslím, že, že úplne v pohode môžeme slúbiť našim, našim fanúšikom, že keď nás budú sledovať na Instagrame, tak sa tam ten kontent začne objevať oveľa častejšie a za mňa budem sa snažiť produkovať to, čo s tým tréningom súvisí a v podstate na príklade toho, čo robím ja, ukázať vlastne, alebo zdokumentovať takú tú celoročnú ultrabežeckú prípravu so svojimi plusmi aj mínusmi a s nejakými technikami a tak ďalej. Takže pre tých, čo nemáte ešte náš Instagram, tak je to... Štartovacia čiara. Áno. Tak sa voláme na Instagrame, prekvapivo. Takže keď nás začnete folovať, určite vám môžem teraz odpovedne slúbiť, že keďže vďaka Luigi mu, uh, mi uh, spliec sňal strašnú uh, záťaž, ktorá ma trápila, kvôli tomu, že som nemal moc času, tak mi pomohol uh, sa odraziť aj k tomu, že budem mať nejaký čas sa, sa povenovať tomuto a myslím, že 2022 bude ešte lepšie rôzne, než 2021 aj čo sa týka nášho podcastu aj všetkého. Takže.
0: Miloš, ďakujeme. Ja si myslím, že teraz my by sme minimálne mali zapriať e, našim poslucháčom, lebo dneska je 16. decembra, tak mm. verme, že keď prvýkrát uzrie svetlo sveta, lebo teda éter e, e, vysielania v vašich podcastových appkách tento diel, tak to bude ešte pred Vianocami, takže toto je od nás aj také malé, veľké prianie, aby ste mali čo najpríjemnejšie sviatky. Si, tak,
2: veselé Vianoce tak, všetkým.
0: Veselé Vianoce, samozrejme všetko dobré do nového roku, s vysokou pravdepodobnosťou už teda tento rok tej vody v podcastovom majteri ne, veľa nenamútime, ale určite sa tešíme a s plnou vervou. Tu nás s Marianom sa do toho pustíme ďalej. Niečo tam už máme aj predkomunikované. Podľa mňa veľmi zaujímavé. Nebudeme, nebudeme predbiehať. Môžem aspoň povedať, že to bude zahraničný host? Bude to zahraničný host. A spoza oceánu dokonca. Spoza oceánu. neprezradíme spoza ktorého. Ale teda sa budeme... A po americky sa budeme rozprávať.
2: Po amerikansky?
0: Po amerikansky. Nej. Takže tešíme sa na ten ďalší rok akože nechceme to preháňať a rúškom tajom sa môžeme opriezať to, že ešte máme halucinácie okolo ďalšej prídavnej aktivity, ale to naozaj je, že čerstvo v plienkach, sa bavíme o tom 3 dní. Tak uvidíme, čo z toho vypadne. Takže všetko dobré, pekné sviatky, zdravie, šťastný vstup do nového roka a počujeme sa v roku 2022.
2: Tak, budeme sa tešiť.